0: Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días a todos los que nos escuchan a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Bienvenidos a Primer Movimiento. Un programa que mira al mundo a través de la cultura.
2: Esta mañana es muy especial para nosotros, no solo porque es nuestra primera transmisión, sino porque tenemos el privilegio de compartirla con ustedes. Es un placer saludarlos desde el Festival Internacional Cervantino, desde donde transmite este jueves 8 de octubre, Primer Movimiento.
1: Para manejar con cuidado, para respetar los señalamientos de velocidad.
2: Para
3: taparse.
1: Para taparse mucho con lo que con lo que sea que usted considere un abrigo pertinente, tenga nombre o no tenga nombre.
4: estamos transmitiendo de manera simultánea por el 96.1 de FM y por el 860 de AM. Pero, pero vale, mañana ah. vamos a programar música de todos los Mañana olores, Yo voy
1: a meter la mano. ¿Vas a meter mano? Sí. Juana Inés, mañana qué va a pasar en el programa. A Luisa, ¿no? no ¿Cosas? Ah, la, las fotos parecían... parecían
2: no para ver. No es sufrir. que
1: alimentan a los memes, no es nuestra culpa. Pero pues sí, sí pasan cosas interesantes. Pero...
2: Un año después, seguimos aquí, creyendo, creciendo, soñando, haciendo comunidad con todos ustedes. Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este 4 de agosto de 2015, Luisa Iglesias...
1: Querido Benito Taibo, es un verdadero privilegio estar después de un año todos juntos aquí.
2: Estamos muy contentos, Juana Inés de ESA, jefa de información y amiga.
4: Buenos días Benito, buenos días Luisa, buenos días a todo el equipo de Primer Movimiento y a todos los que nos escuchan. muchísimas gracias por este año y sigamos trabajando
2: y haciendo de este espacio un espacio común, un espacio compartido.
1: Así es, Benito. Somos equipo de producción, equipo de información, pero sobre todo, todos los que están en casa escuchándonos, a ustedes les agradecemos por darnos la oportunidad.
2: Muy buenos días de nuevo. Hoy es 4 de agosto de 2016. Cumplimos dos años. Hace dos años uh, nos sentamos por primera vez frente a estos micrófonos, pensando en que era necesario uh, una voz compartida un pensamiento común uh, la posibilidad de abrir estos micrófonos a todas esas voces que hay dentro de nuestra gloriosa universidad nacional autónoma de méxico y contra todo pronóstico aquí seguimos <risa> Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, querida Luisa Iglesias.
1: Queridísimo Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos están acompañando aquí en la sala, así como a todos los que nos escuchan en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM. Estamos muy contentos de estar con ustedes celebrando esta mañana, queridísima jefa
4: de información, Juana Inés de Esa. Feliz segundo cumpleaños. Muchísimas gracias Luisa Iglesias, Benito Taibo, gracias por, gracias a todos los que están aquí, que se levantaron a estas horas. Como los micrófonos que se levantaron. Como los micrófonos que acaban de despertar de manera súbita. Y muchísimas gracias a Radio UNAM que nos ha dado este espacio y a todo el mundo que nos deja mantenerlo, porque las ondas son de todos nosotros. Abra
2: Abrazamos particularmente sí. al licenciado Renato Dávalos, nuestro director general, que está aquí presente y que gracias a él… Si sí, hay que aplaudirlo, porque si no… Y tenemos también a nuestro subdirector Rafael Arce, muchas gracias por acompañarnos, más todo el equipo que ya iremos presentando a lo largo de la transmisión. Bueno, pero a ver ya, mucha fiesta, vamos a trabajar.
5: Vámonos a
1: trabajar. Venga. Vamos a trabajar, estamos hablando de gastronomía. Ustedes lo saben, una de sus secciones favoritas siempre ha sido el Jueves Gastronómico. Y esta mañana vamos a hablar de los pasteles como símbolo de celebración. Tra trajeron su, su pastel. Nosotros sí les trajimos pastel, así que prepárense para cuando termine la transmisión. Sí. Vamos a hablar Si hay diabéticos
2: mañana... en la sala, por
1: <risa> <risa>
4: Que lo abandonen en este momento porque va a ser terrible, sí.
1: Vamos a platicar con Rodrigo Llanes. Él es chef e historiador, propietario del restaurante El Holgorio, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del Programa Universitario de Alimentos Pual, para los que nos están escuchando y no nos están viendo, ya está sentado aquí con nosotros y va a ser una deliciosa conversación.
2: Y despuésito no, no antes tendremos una sorpresa que saldrá de por aquí y ahora lo sabrán, pero por supuesto la colaboración del doctor José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que hoy nos habla... ¿Cómo han cambiado los Juegos Olímpicos las investigaciones científicas?
1: Hablaremos también con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlateloico. Vamos a hablar con Pablo Aburto, jefe del área de comunicación, que va a hablar sobre museos y actividades que tiene este Centro Cultural Universitario para todos nosotros en esta temporada.
2: En la nota nacional, por si pensaban que todo era celebración, vamos a hablar sobre el ingreso, el ingreso que recibimos los mexicanos, el ingreso histórico. Con Francisco Rodríguez, nuestro economista de cabecera, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimil eh, Azcapotzalco.
1: Así es. En nuestra nota internacional vamos a hablar sobre Erdogan y su reacción al golpe de Estado. Vamos a platicar con la doctora Camila Pastor de María Campos. Ella es profesora e investigadora de la División de Historia del CIDE, es doctora en Antropología e Historia del Mundo Árabe e Islámico. Y bueno, va a ser una conversación de lo más interesante, sin duda.
2: Eh, poesía necesaria, pero esta vez no la haremos nosotros. Al entrar a la sala les pidieron que aquellos que quisieran hacer una poesía se anotaran, vamos a hacer un truco de magia y sacaremos a tres que nos ayuden a hacer la poesía necesaria de este día de celebración.
1: Así será, pero de cualquier manera, para los que nos quieran escribir con el hashtag poesía necesaria, vamos a llenar el timeline de Twitter con muchos poemas y con muchas imágenes de lo que hemos hecho en los dos años de primer movimiento. También vamos a contar con la colaboración del Programa Universitario de Estudios de Género. Vamos a hablar con la doctora Aletia Fernández de la Reguera. Ella es investigadora del PUEC de este programa universitario y va a hablar sobre trabajadoras migrantes y el retorno a México desde Estados Unidos. Esta es la segunda parte del tema.
2: Estará aquí con nosotros, en la sala, Carlos Chávez, el doctor Luis de la Barrera Solórzano, director del Programa Universitario de Derechos Humanos, con un tema que seguramente será, como todos los que toca, candente. ¿Es México güey? Vamos México, a averiguar
1: Es que todo esto parte del hashtag de Lord Audi, para los que ya vieron a este personaje de lo, de lo más... Eh,
2: sin calificativos. Ah, véanlo, véanlo. Sin calificativos. mejor veanlo. Sin calificativos. De wey.
4: linchamientos y de cuánto derecho tenemos al linchamiento, También. Que, También. De, que hay detrás del linchamiento mediático.
2: Completamente. Bueno, vamos a tener música, no lo hemos dicho, pero va a haber música en vivo durante todo el programa y son sorpresas absolutamente agradables.
1: Tenemos el verdadero placer de contarles que al final de esta transmisión vamos a hablar con la doctora María Teresa Uriarte, ella es la coordinadora de difusión cultural de la UNAM y va a ser para nosotros un privilegio tener esta charla, gracias a la coordinación hemos tenido un espacio como este, podemos estar en la, en la sala de Carlos Chávez, así que se va a poner bueno.
2: Rápidamente hay que decir a los que no nos están viendo que frente a nosotros tenemos unos minimis, que, que nos representan, sí. Juana Inés, Luisa y yo mismo, gracias a Laura Cue y a sus alumnos, Donde ya los vi, muchísimas gracias. gracias, es de verdad, un, un, es, son mucho más guapos que nosotros. <risa> Pero bueno, arrancamos con una nota.
1: Arranquemos con una nota. Para prolongar la vida útil de frutas y verduras, en la UNAM se desarrolló un recubrimiento comestible que consiste en disminuir su oxidación y controlar su deshidratación. Si quieren saber más, la información la tiene nuestra compañera Dulce García.
6: ¿Cuántas veces has saboreado una fruta y tras abrir el refrigerador para tomarla, descubres que se ha podrido? O si solo quieres una rebanada de melón, la cortas con la idea de que la próxima que te comas estará seca. En la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán se desarrolló un recubrimiento comestible cuyo propósito es prolongar la vida útil de frutas y verduras una vez rebanadas, a través de la disminución de su proceso de oxidación y el control de su deshidratación. María de la Luz Zambrano, académica de esa entidad universitaria, explica en qué consiste este recubrimiento hecho a base de una dispersión de nanocápsulas con ingredientes que promueven beneficios específicos para la salud. Precisamente
7: los aceites esenciales que hasta ahorita hemos ocupado son ingredientes funcionales porque algunos de ellos tienen el beneficio de producir o incrementar la cantidad de antioxidantes consumidos, algunos pueden funcionar como fotoprotectores orales, algunos otros funcionan como sustancias antiinflamatorias.
6: Para obtenerlo, los investigadores elaboraron una suspensión de nanocápsulas mediante el método de emulsificación-difusión, adicionaron un plastificante y un polisacárido y así lograron obtener una membrana nanométrica que se incorpora a la dispersión de polisacáridos. Al aplicarla, forma una película homogénea y flexible. Con esta innovación universitaria, se pueden almacenar alimentos saludables sin riesgos de desarrollar patologías cardíacas o cancerígenas por su ingestión. Con las nanopartículas, la vida útil puede alargarse hasta por tres semanas. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente Hacemos Comunidad Carlos
2: Chávez, ah, estamos de regreso aquí en la sala Carlos Chávez, ya estamos de regreso y no puede faltar nuestra canción para los niños que se van a la escuela o, o, no, que hoy no se van a la escuela que están de vacaciones
1: hoy piensan que se van a la escuela, despiertan se dan cuenta de que siguen en su cama y es el momento más
2: feliz del mundo
1: lloran de felicidad, se estiran y es dicen una canción
2: bueno, una habrá, habrá música para niños pero tenemos un inmenso privilegio como ustedes los pueden ver, ustedes en la radio no pero está con nosotros la doctora Catalina Peredo ah, además de ser mezzo-soprano es la primer doctora egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México en música. Así que démosle un enormísimo aplauso. Me encanta lo, el violín, yo también aplaudo desde, desde aquí. Va Y está acompañada por Mateo Rodríguez a la guitarra y Fabián Flores en el violín. ¿Y qué vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar... Di por qué de Cricris, si no me equivoco, ¿verdad, Catalina? Exactamente. Bienvenida, muchísimas gracias.
8: Muchas gracias. Di por qué. di por qué usas los lentes, di por qué no tienes dientes, di por qué son tus cabellos como la espuma de mar.
0: Básicamente Diverso Hacemos comunidad Jueves gastronómico
1: Los pasteles se hacían solo con tortillas de harina y agua. Paulatinamente se les fue agregando miel, semillas, huevos, especias, mantequilla, nata y leche. También se elaboran a base de queso blanco. Pueden incluir un relleno o cubierta de crema, chocolate, frutas u otros productos de repostería.
2: Los griegos ofrecían a Artemis, eh, diosa de la luna, pasteles redondos de miel que simulaban la luna llena y colocaban una vela en medio para imitar su luz. En la Edad Media, las preparaciones más comunes eran los buñuelos, los casmusé, así se llama. Así
1: se pronuncia, no tengo la menor idea. Ok, no sé. así Pero los casmusé
2: sí. y si no, algo, algo parecido. Ajá. Uh, ya me perdí, sí.
1: Los darioles. Y
2: los darioles, los euchaude, las obleas y las tartas.
1: En los siglos XVIII y XIX, cuando los pasteleros estaban al servicio de un príncipe o de una familia de abolengo, los pasteles se convirtieron en símbolos de refinamiento e ingenio. Con el tiempo, el pastel se convirtió en un emblema de triunfo y comenzó a usarse en las celebraciones como los cumpleaños o las bodas.
2: En la Roma Antigua se colocaba un pan sobre la cabeza de la novia y se rompía sobre ella como símbolo de fertilidad. Los invitados debían recoger los restos que se consideraban de buena suerte. En el siglo XII... Los invitados a las bodas llevaban pequeños pasteles que se amontonaban en una torre para hacerla lo más alto posible.
1: El chef que nos acompaña el día de hoy para discutir sobre los pasteles en la historia y su equiparación con este festejo no necesita presentación. Ustedes lo conocen, lo han escuchado eh, semana tras semana. Él es Rodrigo Llanes, chef e historiador, propietario del restaurante El Holgorio, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa universitario de Alimentos Paul Rodrigo, bienvenido una vez más.
9: Muchas gracias y con mucho gusto.
2: Es un inmenso, Felicidades. No, gracias, felicidades a ti también. Eres parte de todo es parte, esto. Es parte de esto. Por cierto, estamos en streaming. Estamos en, en… así que son, sí, están todos peinados. Okay. Más, bueno, más o menos. Sí, Estamos, sí, sí. Nos, sí, pueden sí. Ver, nos pueden ver en internet, lo cual es… no sé si sea… No, no hay
1: sea. pasteles en la mesa de la sala, Carlos Chávez, pero vamos a arrancar a hablar de qué son los pasteles y qué significan. Rodrigo, ¿por qué comemos un pastel cuando hay una fiesta? ¿Cuál es la razón para hacerlo?
9: Pues mira, los pasteles, eh, aunque tienen todos estos antecedentes antiguos y medievales, en realidad son producto del azúcar siempre son dulces y todas las técnicas con las que se elaboran los pasteles, todas las pequeñas recetas están elaboradas con azúcar. Y el azúcar fue un producto que se produjo y se eh, forma extensiva aquí en México, en la Nueva España, y gracias al, al azúcar americana, eh, los pasteleros europeos empezaron a tener este ingrediente de manera constante. Entonces, eh, realmente es un producto que inicia a finales del Renacimiento y luego ya durante el siglo XVII, XVIII llegan a estas grandes recetas que podemos ver luego en las películas como decir Ana de, Cyrano de Bellerac, en Francia. Eh, y ya después, en el siglo XIX, los franceses inventaron un azúcar elaborada con jugo de betabel que es la que siguen utilizando hoy en día y no de caña de azúcar.
2: Es con lo que Luisa se pinta el pecho <risa> sí, Exactamente,
9: y la piel y, y todo. Sí, sí, sí. Y entonces, a partir de ese momento, este, ya los europeos tuvieron su propio azúcar. Pero eh, hay que mencionar que los pasteles pues, tienen esta connotación netamente capitalista, tenemos que subrayarlo, es, es un producto que eh, implica la división del trabajo, según Marx, gracias a eso, es uh -huh. que se genera este, la producción en serie.
2: Por eso viene lo de cómo se reparte el pastel. <ríe> Exacto. <ríe>
9: okay. Que desafortunadamente la mayoría, se, la mayoría se queda un trozo muy pequeño y la minoría el más grande. Pero digamos que para hacer un pastel uno se pone a batir huevos con un poco de azúcar y luego le agrega harina. Y esa mezcla se mete en unos moldes, el molde garantiza homogeneización ¿no? homogeneidad en, en la cantidad y en la forma, y se mete al horno. Y luego, al mismo tiempo que uno está horneando el pastel, otra gente o el mismo pastelero se pone a hacer cremas y se pone a hacer todos los rellenos que llevan los pasteles, eh, se saca el pastel, se enfría, se rebana, se empapa con un jarabe, con un poco de licor a lo mejor que ya va agregándole sabor a esto, y luego el relleno, y luego la crema, y es el primer producto gastronómico que comemos primero con los ojos, ¿no? es decir, si el pastel está bonito, nos llama la atención y decidimos comprarlo y comerlo.
1: A ver, Rayo, permíteme hacer una breve pausa ahí. Entonces, el tamaño y la decoración del pastel es fundamental para decir otro tipo de cosas, si tú tienes un pastelito estás diciendo cierto tipo de mensaje, así tienes un pastel de 20 pisos. ¿En
4: qué momento aparecieron los pasteles, estas joyas de la ingeniería o los pasteles de cartón de claro, las bodas? Es ¿En qué momento aparecieron esas, primero estas estructuras faraónicas este, de millones de pisos, foquitos y demás? ¿Y en qué momento se, se llega al, al extremo del pastel de cartón?
9: Mira, el, esos pasteles tan decorados y recargados son rococos, ¿no? O sea, son de finales del siglo XVIII y, este, y el
2: barroco mexicano vino a ponerles barrio. un toque, querido. ¿Eh? Un pastel de… hay una cadena de pastelerías donde hay librerías, etcétera, etcétera, que son el, la invención de un, de un arquitecto de iglesias en tasco O sea, cada pastel… es churriguera ¿Eh? ¿Eh? Sí, no, bueno. Pero, perdón, me quedé pensando, querido Rodrigo, que…
4: En Marilyn
2: Monroe. No, me quedé pensando en Leonardo da Vinci. Bueno, siempre pienso en Marilyn Monroe, pero, pero hoy estoy pensando en Leonardo da Vinci. En sus recetas de cocina, que son un poco apócrifas, por favor, nadie se le ocurra hacer una de las recetas de cocina de Leonardo da Vinci. Era un gran inventor, pero era un pésimo cocinero. Hay un pastel de pichones, en los cuales uh, mete los pichones uh, solamente desplumados. O sea, es... es o sea, el pastel venía de antes. Uh, primero fue dulce, primero fue salado y luego se volvió dulce y motivo de fiesta. Pero bueno, espera, vamos. antes de que nos contestes, creo que vamos a tener una canción que está ahí. Piensa en mí. Bien, bien, sí, yo siempre pensamos en mí, querido. pero está la doctora Catalina Pereda Soprano, Mateo Rodríguez a la guitarra, Fabián Flores al violín, que no es un enorme privilegio tenerlos hoy en la sala Carlos Chávez. Para interpretar, piensen.
8: Olvides tu primer movimiento hasta
5: aquí cuando.
8: Tu primer movimiento Sintoniza, date prisa Radio Unam no es lo mismo sin ti Piensa en mí
2: ¡Bravo! Gracias. Ruborizados, te agradecemos. usted <risa> piensa en mí, cambiado la letra. Gracias. Ah, muchísimas gracias a los tres. Catalina. Pasteles, sí. ¿en qué momento se empieza a decidir? Que son pastel, lo que, lo que
9: comentabas es cierto, en la época medieval eh, y renacentista en Europa era muy frecuente que para dar este sentido de espectáculo y ostentación, pues de repente eh, se ponía una, una base de como una empanada, y que de repente la rompían y salían pichones volando. O, 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 faizanes. o faizanes, en la corte o, de Luis XIV, por sí, sí. ejemplo. O que tenían, por ejemplo, un, un, este, un cerdo entero y rellenan en la panza con los pichones, entonces de repente empezaban a sacar los pichones, las codornices, etcétera y uno decía, guau, cuánta abundancia. Siempre ha habido en la comida... Festiva esta cuestión como de sorprender y de generar eh, esta imagen de abundancia muy particular. Y además iba acompañado con música y trompetas y demás. E incluso eh, Hernán Cortés y el virrey de Mendoza, en sus banquetes que dieron en el siglo XVI y que fueron este, anotados en una crónica Bernal, eh, nos dicen cómo llegaban con estas eh, trompetas y demás la comida. ¿no? Entonces, eh, cuando ya se tiene el azúcar, y es un producto más barato que el pichón, obviamente, <risa> Entonces, no, y ya no está esta condición tan señorial y semifeudal, pues obviamente los burgueses dicen, pues si no sale más barato el merengue, pues vamos a ponerle merengue a las cosas y vamos pero, a hacer pero de creaciones.
1: De merengues a merengues. Sí, Hay de merengues a merengues, eso <risa> lo vamos a… Hay
4: unos rosa frenesí muy extraños. Sí, sí.
9: pero digamos el merengue es un producto súper barato, uno bate claras de huevo, le agrega azúcar y lo hornea y queda una especie de tortuga crujiente y deliciosa. Uh -huh. Pero además ya se tienen este tipo de cosas como la manga y la duya, con uh -huh. la que se van corta, cortando, uh -huh. y luego la duya puede ser lisa o rizada para darle este toque muy particular. Y luego dijeron, bueno, pues si ya está el merengue, también lo podemos utilizar para cubrir los pasteles y que se vean blancos como la nieve, y poder hacer todas las decoraciones que luego se ven en los vestidos de las señoras rococó uh
5: -huh. no
9: de florecitas, y que hoy en día todavía las quinceañeras de la lagunilla y algunos vestidos de boda siguen teniendo este encaje tan precioso, pues, y que luego además decoraban con escayolas la, los techos de las casas de los, estos palacetes dieciochescos. Entonces, digamos, toda esa decoración que era evidente en el exterior se volvía a poner en el pastel para recargarlo todavía aún más. Entonces, digamos que los pasteles son una versión un poco más accesible de, esta, lujo. de este lujo, exactamente. Entonces, por eso, eh, un poco el pastel de bodas tiene que ver con esa tradición eh, romana que decían del pastel o del pan que se le ponía en la cabeza a, a la mujer, y que simboliza eh, fertilidad. Entonces, entre más grande sea el pastel y alcance para todos los convidados a la boda, pues es un símbolo de que esa pareja tendrá muchos hijos y por lo tanto también mucha riqueza.
4: Hay una cosa también de comunidad en los pasteles, ¿no? Yo siempre me acuerdo de ti, Rodrigo, en una de tus primeras intervenciones que hablábamos del vino y que decías que una botella de vino era... Algo que se compartía, era todos tomando la misma botella, el mismo vino y teniendo esa experiencia juntos, ¿no? Y, y me, se me quedó muy muy grabada eso, eso que dijiste, espero que lo hayas dicho tú y no me lo hayas inventado no, yo. Sí. Hayas dicho cualquier sí otra pasó, cosa y sí yo haya decidido que era eso. Pero en los Salud. pasteles también pasa eso, ¿no? Este, también, como hoy, pues cada quien trae su pastel, o hay un pastel y todos compartimos, ¿y cómo no vas a comer?
10: Claro, la, no no puedes no
4: comer pastel no. cuando vas a una fiesta ¿no? Entonces sí hay también esta cosa de, de partir el pan ¿no? desde, bueno. desde luego en el, en el pastel hay pan primero uh
9: -huh. ¿no? Y siempre es festivo porque lo utilizamos para los cumpleaños uh -huh. eh, Para las bodas, eh, para ciertas festividades navideñas en el norte del mundo El, el famoso fruitcake fruit cake. Que tanto
4: le gusta Benito sí. mm. Pero a ver, el,
2: el, la famosa leyenda urbana del fruitcake Hay uno Solo hay un fruitcake
4: en el mundo, en el mundo en solo existe un
2: fruitcake que se va regalando. En mi
4: casa sí se lo comen.
2: A, así entre sí, a todas las personas. Nadie se le come el fruitcake, lo guardan y lo regalan y luego el otro lo regala y así. Porque es que si me... eres un fruitcake ni se te ocurra comerlo porque seguramente fue hecho en 1947 <risa> y lo que tienes que hacer es regalárselo a otro.
4: Con lo que quedó de la guerra, con los con las boletitos que te daban.
2: Con, con tu tarjeta Ajá. de razonamiento.
4: Pero para los que les gusta empalagarse y para los que no les gusta, para los que
1: les gusta el dulce o no... ¿Cuál es el pastel que tú recomendarías, Rodrigo? Si nos puedes contar así. Bueno, a lo
4: mejor. Es no tu nos... cumpleaños, te dicen, te vamos a llevar un pastel. ¿Cuál? Este, este es el que. Hay yo que quiero. cada
2: quien diga el suyo, ¿no? Porque
9: la verdad.
2: A ver, tú. tú pues como aquí en
9: primer movimiento, pues yo vi que en la mesa uno ponía su pastel.
4: Y, y sí, sí, sí base, pero ¿cuál no? es tu pastel? El tuyo. Híjoles,
9: no
2: yo, yo sé. Yo te voy a decir, a mí lo que. Bueno, dime tú y yo te digo. Pero no voy a poder decir la pastelería. pero...
4: ¿El de la Suiza? Sí, puedo. ¿Sí ¿no? Se puede? no, no. No se puede. Tronco
2: de chocolate de la castaña. Recuérdenme.
4: Nadie supo cuál era ese.
2: Recuérdenme, he estado tres veces al borde del coma diabético. Es una
11: ¿qué? ¿Qué es? joya, es una joya. joya? ¿Sí?
9: Mira, lo que pasa es que según el, o sea, aquí sí se rompe en gustos el asunto. Fíjate que lo que yo me he dado cuenta es que mucha gente aquí en México eh, se acostumbró primero a que los pasteles tenían cierta calidad ¿no? y luego conforme avanzó el siglo XX, se fueron industrializando muchos de los ingredientes. Se sustituyó la mantequilla por margarina, la crema de vaca se sustituyó por crema eh, vegetal, sí. y esto le da un sabor muy distinto a los pasteles. Entonces, uno puede llegar a una pastelería y ver unos pasteles preciosos, porque estos ingredientes son resistentes, ¿no? es decir, la, la margarina uno puede ponerla… Eh, con la espátula y hacer todas las formas que quieras y como no se derrite fácilmente entonces lo que hiciste con la duya y demás queda exacto entonces uno ve el pastel se ve maravilloso, lo corta, lo pruebas y se te queda la mitad de la uh -huh. crema y de todo en el paladar y dices esto sabe espantoso de
4: paladar es <risas> sí,
9: sí, sí. entonces este, la mayoría de la gente eh, que tiene el gusto por el pastel ya prefiere otras recetas que no lleven crema entonces, las recetas nórdicas, ¿no? estos pasteles como la Sager Torto, el Strudel de manzana, el INSER, eh, ese tipo nórdicos. de nórdicos, nórdicos este, son los que más gustan. Por ejemplo, en el Hualgorio tenemos uno que, se, que hacemos con almendras y semilla de amapola, entonces le llamamos pastel de semilla de amapola. Y es el hit para
2: ir, ¿no? Todo el mundo va al colborio, del... Todo el mundo va esperando otra cosa. Sí, obviamente. No Piensa en la amapola en otro. Es la canción de amapola. Qué chido está el pastel el amapola. Pero este no pone no mi hermano. Pero eso no sucede. Ese no sucede.
9: Pero fíjate que luego, además, no solamente tiene esta connotación de, de abundancia el pastel. También se inventaron los pasteles pequeños, los petit four, uh -huh. que se supone que son los pastelitos que se hornean cuando ya el horno, en donde se horneó todo el pan, eh, se va enfriando lentamente cuando eran de leña. Y, y entonces los pasteleros franceses metían piezas muy pequeñas, que eran como pequeñas galletitas, uh -huh. y luego a esas les iban recubriendo con cremas y con rellenos deliciosos entonces hay unos que le llaman petit choux, que quiere decir como pequeña colecita, y son estos pasteles redonditos que van rellenos de una crema como batida. los profiteroles. O, exactamente, los profiteroles son esa misma pasta rellena de helado de vainilla, o, que y de, bañada crema. En, o de crema, y bañada con una salsa de chocolate mm. deliciosa. Y luego, por ejemplo, se ponían a hacer este, torres con estos choux, y entonces cuando tú vas a una boda francesa, generalmente no es un pastel lo que te sirven si no es una torre, una orgía, <ríe> una especie como de pino hecho de pequeños un y entonces de construido. los vas tomarlo. Exacto. Exacto.
1: Para, para todos los que quieren hacer este ejercicio de imaginación y crear pasteles imaginarios mientras nosotros charlamos aquí, nos pueden escuchar en Radio Unam y para los que nos quieren ver las caras y a lo mejor no, no imaginarse el pastel, estamos haciendo un streaming desde el canal de Radio Unam de YouTube para que nos echen un ojo. Pero dentro de todos estos pasteles… Perdón,
2: muy rápidamente, Cecilia Zeta… Que venía, se fue a Radio UNAM.
4: Y no estamos.
1: No, no,
2: no, estamos, estamos. no, estamos, ahí. Estamos, no estamos. en la ahí. sala. Ah. Estamos en vivo desde la sala Carlos Chávez del ah, Centro sí. Cultural Universitario. Cecilia, si nos estás oyendo. Vente. Vente. Hay tiempo. Perdón. Ya llegaste. Ah, ya, sí llegaste? Lo ah, el ya llegaste, pero te fuiste a Radio UNAM, ¿verdad?
4: Qué bueno que Eso. llegaste. Aquí estamos. Oh, bueno.
1: Pensando en todas las clases de pasteles que podemos encontrar, ¿dónde quedan los populares, como por ejemplo ahora los cupcakes, que ya todo el mundo quiere? Eh,
4: Esos son no, como pastelitos, no chiquitos.
1: No, no, es, no es que sean mis favoritos, yo no soy fan de, de los Es, cupcakes, es La muchos, tradición
9: ¿no? del cupcake se remonta a hace unas, unos cuantos años, cuando la gente eh, que ahora es adulta estaba acostumbrada a comer pingüinos marinela. Entonces, desafortunadamente, sí, es esa los, es la respuesta hostes. científica al cupcake, porque es un pequeño pastelito que si ustedes ven el molde es el mismo que se utiliza en el pastel industrializado y el relleno que se le pone o el, la cubierta que se le pone está hecho generalmente con manteca vegetal batida con azúcar. Y entonces todo el chiste es convertirlo en este espectáculo mediático de televisión donde uno pone esa crema y le va poniendo trozos de, de galleta o de zanahoria y va, eh, digamos, recreando las recetas en base a esa cultura eh, de masa que uno tiene como recuerdo. ¿no? A mí me gustaba mucho remojar las galletas en leche y entonces haces un cupcake que sabe a leche y que tiene trozos de galleta este, industrializada.
4: O este Red Velvet que se hace con Betabel precisamente, sí. ¿no?
9: Entonces le van metiendo ciertas cosas para que uno tenga referencias, ¿no? Es como estos chocolates también que le ponen sabor de sugus y, y sabor Ay, no. de pulparindo y no sé qué. Es como que sí, todos esos todo iba muy bien. Esos, gust, esos gustos infantiles que uno tenía y que iba a la tiendita de la esquina que encontraba todas esas cosas. También hay cupcakes de casares y
4: Pero la idea es que uno no rojas. sabía más, ¿no? O sea, claro. que a uno le faltaba conocer a Rodrigo Llanes y educar el gusto, ¿no? O el primer movimiento y averiguar que hay otra cosa después del Exacto, pingüino. Hay, hay algo más allá. De. Que hay vida después del pingüino. Sí.
2: Mira, nos, nos escribió Claudia Guerrero, dice, ese mito del fruitcake es puro cuento, a mí me
4: gusta. si sí, en mi casa también se lo si, comen. Si tú… si no lo hagan. Bueno, a ver… Porque rec... además lleva años marinándose en brandy, lo bautizas. Sí, para que el no brandy se
2: evaporó en 1980, por ahí. No, le pones más. Pero le tienes que ir poniendo cada
9: año. Ajá. Y fíjate no, bueno. que te voy a decir, la receta original… Era un pastel de bodas y se hacía una, una torta realmente gigante. Y cada año se regaba con, con brandy. El mismo. El mismo y la pareja en el día del aniversario cortaba un trozo y lo comía. Entonces es real realmente... Es como las galletas
2: de soda para los marineros que cruzaban el Atlántico. <risa> pues no, lo que pasa es que el viaje del Atlántico era mucho menor que un matrimonio de 25 años. ¿no? <risa> Tú imagínate com comerte un pedazo de pastel de tu boda, 25 años. Ah.
9: Cada vez marinado con un sutil sabor de brandy. ¿Tal vez el el tal vez
4: con el brandy se llevan muy bien. No, porque, pues, Algo el, debe ser el brandy para el moho? Obviamente lo, claro. lo
9: evita, y entonces además en esos lugares tan fríos, con un clima espantoso como
2: es Inglaterra y demás, pues nunca se echaban a
4: perder. Sí, no lo intenten no. en Orizaba. O sea, o sea,
9: obviamente, y menos en Vamos a escribir
2: un libro de defensa apasionada del fruitcake. <risa> ¿Qué,
1: qué, ¿Qué pasteles nos esperan en el colgorio?
2: Una receta rápida,
9: una receta rápida. Pues mira, bates, mantequilla, azúcar, harina, huevos, y un poquito de polvo para hornear, almendra en polvo, y horneas el pastel y luego haces un jarabe con un poco de azúcar, agua y le echas un, un poquito de esencia de almendras o licor de almendras y entonces eso empieza a ebullir y se lo empapas con una brocha a todo el pastel y, a, perdón, antes al pastel le ponen un poco de semillas de amapola y entonces ya te quedó el pastel de semillas de
4: amapola. O se van al Holgore y piden el pastel de semilla de amapola. Sí. Sí.
9: Hoy traje un pastel de chocolate. Ay, un Tort relleno. No y, y, y. Al
2: final de, del programa, sí, frutos rojos. Pasteles no, no de, traídos y, y. Por, por Rodrigo Llanes y otros que, que hemos puesto ahí entre todos.
4: El que lleva en mi cajuela hace 25 años. <risa> <risa> El es
2: el full cake de... de la boda de sus papás.
4: <risa> Rodrigo Llanes,
1: queridísimo chef de cabecera, muchísimas gracias por celebrar dos años de primer movimiento con nosotros y celebrarlos con todos estos pasteles que hemos generado en la imaginación y que vamos a disfrutar cuando terminemos. Gracias, Felicidades. Rodrigo gracias. Un,
2: un aplauso para nuestro queridísimo chef. Y no nos vamos, no nos vamos porque tenemos a… La doctora Catalina Pereda, soprano y amiga, y con Mateo Rodríguez a la guitarra y Fabián Flores al violín que interpretan. Quizás,
8: quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperada y tú tú contestando quizás 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 estás perdiendo el tiempo pensando pensando. Por lo que más tu quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días. Yo desesperando, y tú tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando. Y así pasan los días, yo desesperando. Y tú, tú contestando. ¡Quizás, quizás,
0: quizás! Oh. Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo Hacemos Comunidad
4: Me escucha? Ella es Catalina Pereda, soprano, que se está presentando en el día que María perdió la voz.
12: Exactamente, estamos ahora con una ópera infantil y para toda la familia, eh, todos los sábados y domingos a la una de la tarde en el Teatro del Galeón, eh, todavía tres fines de semana más. Entonces,
1: los invitamos a todos a que nos acompañen. Ahí estaremos, Catalina. Vamos a compartirlo en nuestras redes sociales para que todos puedan acercarse al Galeón. Venga.
2: Mil gracias por estar esta mañana con nosotros. Todavía no se van, pero de verdad es un inmenso privilegio poder tener aquí a Catalina y a los compañeros que nos acompañan. Pero está con nosotros, ustedes seguramente en cuanto lo oigan hablar sabrán quién es, porque nuestro astrónomo de cabecera, el doctor. El horóscopo de hoy. <risa> el horóscopo de primer el horóscopo de bien. hoy, querido Virgo. A ver, no. Ah, él es el doctor José Franco, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM y colaborador desde el principio, principio, principio de este primer movimiento. Gracias por acompañarnos, Pepe.
13: Al contrario, es un placer, Benito. Luisa, preciosa, qué gusto vernos. Como siempre, un queridísimo Inés, qué rico vernos nuevamente. Eh, y, y me encanta que este segundo aniversario se esté celebrando como en la primera época de la radio con música en vivo. Este, yo recuerdo cuando era pequeño eh, que Agustín Lana tocaba en, en el programa de radio Cricri y, y bueno, pues este, me ha remontado a estos, a estos momentos. Felicitaciones porque dos años se han pasado rápido y yo creo que se ha posicionado Segundo movimiento.
8: Ya es el <risa> segundo, movimiento. ya somos segundo Bueno, movimiento? es que vengo,
13: sí. vengo, de, soy astrónomo, entonces este el primer movimiento. Es la serio, curvatura ¿no? del tiempo. Exacto. Okay. <risa> no, primer movimiento en su segundo aniversario, este, pues se ha posicionado como pues uno de los mejores programas que hay en la radio. Y oh, wow. tener esto, este regalo, música en vivo, es maravilloso. Pues felicitaciones a todos. Feliz. A los músicos y a Primer Movimiento.
1: Tú eres, tú eres parte de la familia ah. de Primer Movimiento, querido Pepe, y además siempre nos traes los temas más interesantes y siempre se arman las mejores discusiones cuando estás con nosotros. Eh, podríamos recordar numerosos momentos donde nos has salvado la vida y demás, pero el día de hoy vamos a hablar de cómo han cambiado los Juegos Olímpicos las investigaciones
13: científicas. Exactamente, ¿cuál es el impacto de las Olimpiadas? en la investigación en ciencias y cuando digo ciencias obviamente no solamente hablo de ciencias naturales sino también de ciencias sociales y humanidades eh, como yo creo que todo el público se ha dado Cuenta en, 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 en los últimos meses eh, ha habido esta, esta controversia o este escándalo sobre el uso de sustancias ilegales por parte de los atletas rusos y, qué sé yo, pues uno cuando piensa en ciencia y piensa en olimpiadas, pues piensa en la parte de química, o sea, este, este tipo de análisis, o piensa en la parte de ingeniería, en donde pues, los diseños de llantas para bicicletas, nuevos materiales para para todos los utensilios que se usan, materiales para los trajes de baño, etcétera, y uno medio percibe que la ciencia ha cambiado, la ciencia y la tecnología han cambiado algunas de las ramas del deporte. Pero las Olimpiadas también han tenido un impacto, un impacto importante sobre las investigaciones que se hacen en ciencia y… Eh, el día de ayer vi un artículo en Nature, y, y, y esto es lo que quiero aquí poner sobre la mesa, sobre cuál ha sido el impacto de las Olimpiadas en el trabajo científico, el trabajo de investigación que se ha hecho sobre todo en, a lo largo de este siglo, del año 2000 para acá, aunque hay artículos que analizan este, pues, cuál es el impacto de las olimpiadas, por ejemplo, en la sociedad. Y uno pensaría que medicina e ingeniería son las áreas que más se han desarrollado, pero no, son justamente las ciencias sociales, porque las olimpiadas son un motor de transformación urbana. Y esto lo han venido estudiando sociólogos, antropólogos, este, eh, economistas y el cambio que han tenido las ciudades donde se han desarrollado las Olimpiadas y los cambios que han vivido los países donde se han desarrollado las Olimpiadas, pues han tenido repercusiones, algunas para bien, muchas otras para mal. Y bueno, yo creo que también está sobre la mesa, eh, pues todos los conflictos que hay alrededor de las Olimpiadas que vamos a tener ahora en Río. Eh, la gran inversión que hizo Brasil para, para generar toda esta infraestructura que es carísima, y pues que no hay manera de recuperar no. el, eh, la inversión y que esto pues pauperiza de alguna manera pues muchos programas durante además muchos años.
4: Pero tiene este otro lado donde visibiliza eh, a ciertas sociedades, o sea, lo que pasó cuando llegó a Sudáfrica, eh, toda la, la, la manada, digamos, que viene con las Olimpiadas, lo que implicó que fueran al Sogueto, que fueran a diferentes sitios, conocimos la baba, ¿cómo se llamaba? La que sonaba.
2: Bubuselas.
4: Bubuselas. las bubucelas, este, o sea, lo que lo que implicó que se pusiera en la lupa a una ciudad y a una comunidad y lo que está sucediendo ahora mismo con Brasil, ¿no? lo discutíamos aquí a señas, Luisa y yo, si realmente ayuda o no a, a Brasil que en este momento estén sucediendo los Juegos Olímpicos ahí o estén a punto de, de inaugurarse mañana, todo esto es, es interesante en términos sociales,
13: Así es, y bueno, yo creo que se han, a lo largo de las últimas décadas, eh, se han hecho pues toda una serie de trabajos eh, sobre justamente este impacto. Y quizá valdría la pena en algún momento que primer movimiento pues eh, entrevistar a algún sociólogo o urbanistas sí, para ver digamos cuál ha sido este impacto, porque obviamente pues uno se va con lo que salen las noticias y las noticias por lo general pues ponen únicamente en los reflectores las cosas que llaman más la atención por ser escandalosas o por generar toda una serie de problemas.
2: Me quedé pensando en un en un área donde la ciencia ha seguido desde siempre uh, uh, teniendo avances con respecto a las olimpiadas y el deporte, que es en la medición del tiempo.
13: En la medición del tiempo, efectivamente. Sí. Pero el, el, bueno, el tema de la medición del tiempo es un tema que valdría mucho la pena eh, tocar, tocar aparte, porque okay. uno piensa que la medición no solamente del tiempo, sino también de las distancias, sí, claro. es algo que ya está dado desde los griegos o desde no sé cuándo, y, y, y no, o sea, la, el área…
2: ¿Cuántos codos corriste?
13: <risa> Así es, ¿no? Eh, pero el, el área que se dedica a calibrar y a poner eh, las cosas en orden en términos de medición de todo, de, de medición de tiempo, de masa, de longitud, eh, de campo magnético, etcétera, se llama metrología y la metrología es todo un área de desarrollo tecnológico importantísimo. Entonces, eso lo, lo podemos ver en otro momento, claro que sí.
1: A mí recuerdo mucho una conversación que tuvimos, eh, si no me equivoco, al principio de las transmisiones, cuando hablábamos de la separación entre ciencias y humanidades. Y, y a mí me llama mucho la atención, viendo lo que hay en este artículo de Nature y tratando de, como, de analizar toda esta información, también la relación que hay o la oposición que hay entre artes y humanidades con los estudios científicos pasando por las olimpiadas, porque siempre las artes y las humanidades pareciera que están escindidas de un tema como este cuando son parte de lo mismo, ¿no? Parte de, la, parte de las mismas ciencias, es decir, tendría que haber una unión mucho más fuerte, quizá, no sé qué pienses, Pepe.
13: Así es, y bueno, tenemos aquí en la UNAM eh, intentos por juntar...
1: Uh -huh. Siempre.
13: ...artes y ciencias. Eh, de hecho, la, la, este, la coordinación de difusión cultural y la... Dirección General de Divulgación de la Ciencia, vamos a empezar a explorar caminos nuevos junto con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal para hacer programas de largo aliento entre la UNAM y la Secretaría de Cultura sobre, sobre Arte y Ciencia. Y yo creo que el trabajo que se desarrolle va a ser un trabajo que dentro de algunos años va a tener un impacto importante.
4: Que ese es Otro tema. De, por ejemplo, lo que lo que sucedió con Islandia en, en el fútbol, ¿no? que, que de pronto le preguntaron al ministro de Deporte, dijo, pues si llevamos 20 años trabajando, pues claro que les va muy bien, pues ya hace 20 años empezamos este programa. Y Así es. la
2: gran ventaja de que todos los islandeses caben en el estadio. Pues sí, pero… Todo Islandia pero, todo estuvo, pero... Islandia. ¿Haz cuenta que no
4: lo haces en Islandia, sino en Ciudad de Agualcóyotl, que son la población en la zona es la misma. Pero,
2: lo que es cierto es que la ciencia y el deporte han avanzado de manera paralela para… para... A ver, yo me hago una… todas las olimpiadas se baten nuevos récords. ¿Habrá un momento en que ya no haya posibilidad de batir los PP, o sí, científicamente?
13: Bueno, yo creo que uno tiene que llegar a un límite. ¿Y cuál es ese límite? Pues yo creo que no sabemos, ¿no? Porque, eh, digamos, hay, hay, hay varios tipos de deportes. estos, digamos, esta, esta invención del hombre blanco de las olimpiadas de invierno digo, las olimpiadas se hacían, sí, bueno. se hacían este, eh, al aire libre, con el cuerpo desnudo, entonces las olimpiadas clásicas eran, pues eso, ver de qué manera eh, los seres humanos lograban eh, pues eh, metas, metas importantes en, 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 en el desarrollo físico. Eh, en el momento en que entran los, los deportes de invierno, toda la tecnología Entra, porque para hacer deportes de invierno tienes que tener trajes especiales, eh, materiales especiales, Nieve. toda una serie de elementos. De, de, de es importante. Sí, y, Hielo. Y, y, y bueno, y esto, digamos, en el momento en que combinas materiales con las habilidades de un ser humano, pues las cosas adquieren otra dimensión. Ver, yo, yo no sé mucho de esto, pero habría que examinar, pues por ejemplo, con médicos, ¿no? sobre dónde están los límites de resistencia eh, de los seres humanos para ciertas cosas.
1: Nos ¿no? estás planteando muchas buenas mesas que podríamos hacer pues eh, en las busca. próximas semanas, querido Pepe. Mira, tenemos un comentario de, de una radioescucha que se encuentra aquí con nosotros en la sala Carlos Chávez, Silvia Torres. Hola, ¿cómo estás Silvia? Gracias por estar aquí. Dice, casualmente acabo de llegar de Brasil y quiero comentarles que la mitad de la población no está interesada en las Olimpiadas, al menos, esa es su percepción, esto seguramente se debe a los problemas políticos y económicos que están aconteciendo en Brasil, eh, y nos felicita por programa. Muchísimas gracias. Y yo estoy de acuerdo en que pasando por lo que está ocurriendo con Lula, por ejemplo, en los últimos días, con eh, y con Dilma, las dos cosas parejas y bastante fuertes, es, es difícil pensar en que podría haber otro tipo de crecimiento porque la cosa es muy tensa, pero puede ser que sí, habría que habría que analizar todos estos factores, Pepe.
13: Temer es de temer, ¿verdad? <risa> Hay que temer
1: de a temer, sí. Sí, duda. y bueno,
13: Silvia, Silvia dice que la mitad de la población, o sea, ella estuvo ligando mucho, porque seguramente únicamente checó con los hombres y no peló a las mujeres. Tal vez la población completa no quiere las olimpiadas.
1: <risa> vamos a revisarlo, vamos a investigar. José,
2: José Franco… Gracias por estar siempre con nosotros, gracias, porque de verdad es un enorme privilegio tenerte entre las filas de primer movimiento. Yo les propongo… vale la pena aplaudirle a un astrónomo.
5: <risa>
1: Para nuestro querido Pepe Franco y para todos los que están aquí en la sala Carlos Chávez y para todos los que nos están escuchando, tenemos todavía más música de la doctora Catalina Pereda Soprano, de Mateo Rodríguez en la guitarra y de Fabián Flores en el violín. ¿Qué vamos a escuchar? Una
2: manera, una manera Este este ritmo que fue tra viniendo desde el África, pasó por el Caribe y acabó en México y hay una manera muy famosa que, que habla de Benito Juárez. Si a tu ventana llega una paloma, Trátala con cariño, que es mi persona. Y que Se Eso pelean
4: sea. y cuya paternidad se pelean en varios países. Y con esta despedimos a Catalina Pereda, a Mateo Rodríguez y a Fabián Flores, que estuvieron con nosotros esta mañana generosamente. Muchísimas gracias, Catalina, Fabián y Mateo. Mateo.
12: Muchas gracias y bueno, nos despedimos con esta
1: versión ad hoc para el día de hoy de La Banera de Carmen.
8: Desde las siete de la mañana se escucha siempre en Radio UNAM la emisión primer movimiento con el acontecer cultural Dio con Dio Benito Taibo con Luisa Iglesias y Juana Inés nos informan y nos divierten con opiniones de interés. De toda la ciudad, cumplé dos años en formarnos y de hacernos reflexionar. De siete a diez, muy tempranito, siempre en radio una. Te invitamos, te invitamos.
5: Oh, bonito. Oh. Ah, ah.
0: Primer movimiento, clásicamente universitario. Hacemos comunidad.
5: Informativo.
14: La UNAM Fabio Barbosa Cano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, aseguró que el reciente aumento a la gasolina produce un efecto inflacionario que afecta a la economía de millones de mexicanos.
15: En la medida en que entre los grandes problemas del país se encuentra el de la injusta, inequitativa distribución del ingreso. Los trabajadores y los empleados mexicanos estamos siendo
14: castigados.
16: Nacional.
14: Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pidió al gobierno federal usar la fuerza pública moderada contra el magisterio para restablecer el orden en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México.
3: La fuerza pública tiene que emplearse para siempre tener el orden. Claro que lo tienen que hacer con todo profesionalismo y respeto a los derechos humanos de las personas, pero también en defensa de los derechos humanos del resto de las personas. Y es lo que estamos
17: demandando. Si la fuerza pública decide combinarse con inteligencia, también con negociación pues con todas las herramientas que tenga el estado
14: Miguel Ángel Osuro Chong, secretario de Gobernación, lamentó que los empresarios no vean los avances obtenidos por el diálogo y la negociación con la CENTE. Les
15: aseguré que estaría las condiciones para llevar a cabo la guelaguetza y se les cumplió. Les aseguré que íbamos a abrir los eh, caminos y se cumplió. Que se iba a resolver el tema de los trenes, también se resolvió. Eh, la mayoría por diálogo, algunas, porque veo la exigencia como si no se estuviera haciendo del uso de, de la fuerza pública para poder eh, despejar eh, caminos, carreteras o trenes. Actuamos por un lado con el diálogo para buscar eh, resolverlo y también por el otro lado eh, con lo que nos da el mandato de ley que es el uso de la fuerza pública.
14: Claudia X González, presidente de la organización Mexicanos Primero, criticó la postura de la CONCANACO de no pagar impuestos debido a las pérdidas causadas por los bloqueos de la CENTE. Yo creo que quienes como ciudadanos queremos el estado
17: de derecho y queremos la reforma educativa y queremos que las cosas vayan adelante, siempre debemos de exigir con mucha firmeza, como hemos venido haciéndolo, pero siempre por las vías de las
0: instituciones y por las vías legales, porque en el momento en que tú sugieres romper las leyes e ir en contra de las instituciones, pierdes legitimidad.
14: Por su parte, César Camacho Quirós, coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, dijo que la obligación de pagar impuestos está plasmada en la Constitución.
17: La obligación de los mexicanos de pagar impuestos para contribuir a sufragar el gasto público es una, un mandato constitucional y justamente una de, las dos características centrales de los impuestos son la proporcionalidad y la equidad, es decir, todos los que estamos en las hipótesis que prevén las leyes tenemos que pagar impuestos.
14: Un juez ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México retirar el plantón que mantiene la ascenta en Avenida Bucareli. Esto luego de que un ciudadano reclamó la omisión de las autoridades para asegurar el libre tránsito. Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad, se reunirá el próximo lunes con representantes de los 2.400 alcaldes del país pertenecientes a la Conferencia Nacional de Municipios de México. El objetivo es establecer protocolos de seguridad ante los recientes asesinatos de funcionarios públicos. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó citar a comparecer el próximo martes 9 de agosto al secretario de Energía y a los directores generales de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad para que expliquen el incremento a gasolinas y energía eléctrica. Habla Federico Doring, senador del PAN. Como
17: dijeran por ahí, parafraseando a un político mexicano, este precio de la gasolina no lo tiene ni Obama. Así que esto de la gasolina y la luz nos agravia y lo condenamos y lo vamos a debatir con los funcionarios.
16: Economía y finanzas
14: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que la inversión productiva en México hiló dos meses consecutivos a la baja debido al incremento del dólar y a la reducción en el gasto público
8: Internacional
14: Rodrigo Duarte, presidente de Filipinas, aseguró que en su país opera el cártel de Sinaloa Dijo que esto es consecuencia de las estrictas políticas de drogas de Estados Unidos
17: Es México en todas y yes. México está entre nosotros, sí.
0: Se trata de un cártel de México. Somos un punto de tránsito de Filipinas hacia Norteamérica. Es un cártel activo de Sinaloa.
14: Corea del Norte lanzó un misil que cayó cerca de las aguas territoriales de Japón. Shinzo Abe, primer ministro del país nipón, aseguró que es una provocación del gobierno de Kim Jong-un.
2: Es una amenaza considerable para nuestra seguridad nacional que misiles de Corea del Norte hayan aterrizado en las zonas económicas exclusivas de Japón. Protesto contra la acción imperdonable de Corea del Norte, que está en evidente desafío a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Japón va a tratar este tema en cooperación
0: con los Estados Unidos y Corea del Sur.
14: Hasta aquí el reporte, en una hora más información.
0: Radio Unam. Clásicamente
13: informativa. Ya llegué, ma. Hijo, ¿cómo te fue en el MUAC? Bien, siempre te deja algo. Oye, y... ¡Ah! ¿Qué pasó, ma? ¿Qué pasó? Es que
18: tienes, tienes el ojo cuadrado. Ay, ma, nada te parece.
13: Nadie
0: sale como entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo. MUAC. Te dejará
15: con el ojo cuadrado. Unam.
14: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales.
6: La lírica engloba la poesía y el canto.
15: Apela a la palabra hablada.
6: La poesía nace en la página y necesita crecer en el escenario.
3: Slam de poesía.
6: Únete a estas sesiones de arte verbal todos los miércoles de agosto a partir de las 20 horas. En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
15: Adolfo Prito 133, Colonia del Valle. Recuerda, la entrada es libre.
6: ¿Preguntas qué es poesía? Poesía sí, es todo lo que oyes.
15: Radio UNAM invita.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso. Hacemos comunidad.
2: Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 5 minutos, transmitiendo desde la Sala Carlos Chávez, del Centro Cultural Universitario. Un inmenso privilegio estar aquí. Yo quiero hacer un rapidísimo reconocimiento Adelante. a nuestros primeros escuchas. Y con eso quiero decir a los primeros que se comunicaron con nosotros hace dos años, a los primeros que avanzaron por el Twitter y empezaron a hacer comunidad. Y algunos de ellos están hoy aquí. Javier Ramírez Amaro, Miriam Isaac… Adam Eldarain. Y además sí. están sentados juntos y Están sentados juntos Eso, eso, están haciendo eso se llama hacer Sin comunidad plan. Literalmente, gracias Están desde el primer día con nosotros Y Yomera Rosete Que seguramente nos escuchará desde Guadalajara
1: Le mandamos un, gran, un abrazo. gran abrazo
2: Gracias por hacer comunidad con nosotros Y gracias
1: a todos los que nos están acompañando Aquí en la sala Carlos Chávez eh, Reconocemos muchísimas caras y eso nos da mucho gusto Ya les dimos beso y abrazo a algunos Y ahorita nos vamos a dar beso y abrazo a los que faltan Pero a ver nos vamos a, a trasladar de la Carlos Chávez a Radio NAM, de Radio NAM vamos a agarrar el, el metrobús, nos vamos a ir lejos <risa> ¿Tienes alma más de, lejos, de taxista? De Algo así, y nos vamos a ir yo, yo decía que para el norte, pero siempre que digo que para el norte me dicen que no es cierto, sí, que es para el centro y luego me dicen que es para el otro lado y entonces ya me pasé, llegué al eje 2 y me regreso y llego al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, este espacio mágico donde ocurren cosas que uno no tiene ni la menor idea, a veces pensamos que lo que ocurre en la universidad solo está en CU y y bueno, no es así. Eh, está con nosotros aquí en la mesa nuestro querido Pablo Aburto, él es jefe del área de comunicación, y le damos la bienvenida para que nos platique todo lo que hay con museos, actividades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Pablo, muy buenos días, gracias por venir. Uh,
11: muy, buenos días, eh, primero que nada, pues, felicitándolos por estos dos años de programa. Creo que no todos pueden levantarse tan temprano de lunes <ríe> a viernes, entonces sí, sí, es algo como para destacar. Eh, también agradecer la oportunidad que siempre le han dado a Tlatelolco. Nosotros desde que empezó el programa en realidad siempre hemos estado los jueves acá. No me había tocado a mí, pero sí a otros compañeros, hablando de las actividades que tenemos. Y pues haber estado todos los jueves eh, también un poco demuestra que tenemos muchas actividades en Tlatelolco y toda la difusión es bienvenida. Eh, aprovecho esta oportunidad para invitarlos un poco a las actividades que tenemos en los próximos días. Eh, hoy, precisamente hoy jueves a las 19 horas, tenemos un concierto de jazz, ...con el cuarteto de Pablo Prieto, va a ser un homenaje al jazzista Dave Brubeck. Tú pues sí si cae como anillo al dedo, justo hoy que es aniversario del programa, así que están todos invitados.
2: Excelente. Eh,
11: para el fin de semana también tenemos un buen de actividades. Eh, tenemos el, el sábado a las 12 horas, tenemos una charla sobre arte indígena contemporáneo... Pues lo cual es bastante novedoso porque generalmente el arte pues, indígena, popular.
2: Se, se, es... considera, se considera artesanía.
4: O que se canceló o se, se congeló en el siglo XVI ah. y ya. Sí, se, acabó, se, considera, ¿no? es
11: muy, se considera algo muy, muy tradicional. Entonces ahora vamos a ver como nuevas pers perspectivas, que es un arte que está en constante construcción. Esto es el sábado a las 12 horas y va a participar el artista indígena contemporáneo de Estados Unidos, Jamison Chance. Eh, también ese mismo día, a las 12 horas también, pero para los amantes de la literatura tenemos una clase magistral de crónica a cargo sí. de Ignacio Rodríguez, que es director de la, del Semanario Mx eh, Esta es una clase magistral que está en el marco de un concurso de crónica que tenemos que se llama La Crónica como Antídoto, que ya está a punto de cerrar el 19 de agosto y pues, si quieren consultar las bases pueden visitar nuestra página web específicamente en www.tlatelolco.unam.mx, diagonal actividades, ahí está la convocatoria para todos los que les gusta escribir, seguramente a la gente que escucha este programa le gusta mucho escribir y la literatura. Y pues el domingo tenemos a las 12 horas también eh, un concierto, parte de nuestro ciclo de la música al mediodía, se va a presentar el cuarteto Carlos Chávez y va a tener a Morgan Simansky de Solista Invitado, esto también es entrada libre. Bueno, y más allá de todo este como pack de actividades de fin de semana, Ajá. pues también los invitamos a conocer nuestros museos. Tenemos dos exposiciones actualmente temporales que son nuevas. Una se llama eh, El Circo del Poder, que son caricaturas uh -huh. de Darío Castillejos, eh, una persona que ha ganado el Premio Nacional de Periodismo, me parece que en dos oportunidades, si no me, si no me equivoco. Él puso caricaturas, habla mucho sobre pues, temáticas que afectan al México actual, de corrupción, violencia, narcotráfico, pero pues verla de otra forma también como ayuda también a un poco como a, a un poco sobrepasar este tipo de, de temáticas que afectan al país y otra de las nuevas exposiciones que tenemos es el viaje de los objetos que es una exposición que está que es de artesanía popular que es eh, son un montón de objetos. Son como
4: son los que se juntaron cuando la, cuando la Olimpiada en México, ¿no? Sí. En el 68.
11: Así mismo. Y, y por eso está, pues, está interesante, porque aprovechando que están las Olimpiadas, pues los invitamos a conocer esta exposición que reúne objetos que se presentaron en estas, en estas Olimpiadas Culturales del 68. Son objetos que desde el 68 nunca se habían vuelto a reunir en una exposición. Estaban acá resguardados por la UNAM, ahora están en exhibición al público, son pertenecen a... 41 países. Y realmente también es como una buena forma de considerar la cultura, los museos como una forma de viajar porque pues, realmente está cañón, yo creo, conocer 41 países sí. y aquí ustedes a través de esta exposición pueden tener como un vistazo, una probadita de lo que es eh, el arte en otros lugares del mundo. Re
2: recuperar el museo con, con su vocación primaria, que era la de gabinete de curiosidades o de maravillas, que eran esos lugares mágicos en donde se juntaban todas las cosas desconocidas por las sociedades en las que se vivía y que hacían que se ensanchara la cabeza y el mundo. Yo creo que esta vocación la recupera muy bien el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y, y justo con esta exposición, el viaje. A mí me emociona mucho de repente saber que están? un objeto sí. uh, que está ahí fue hecho en Burundi en el año 1979… Sí. Este, y, y pensar en que no es solamente el objeto, sino justo ese viaje que ha hecho y todo lo que contiene, porque contiene una carga, una carga importantísima de cultura, sin lugar a dudas.
1: Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, Pablo Aburto, por hablar esta mañana con nosotros. Hacemos la invitación a que visiten primero el portal eh, que ya nos has mencionado y que ya compartimos en redes sociales. También están en Twitter como y bueno hay que, hay que ir al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, muestra de cine, conciertos, talleres, exposiciones, ya en otra ocasión hablaremos de lo que está haciendo la UBA, la Unidad de Vinculación Artística. Son la, cole,
2: la colección está en que está ahí, hay es tantísimo. impresionante.
1: Es impresionante, tanto que ver. Muchísimas gracias por hablar esta mañana con nosotros, Pablo.
11: Pues muchas gracias a ustedes y los invito a que visiten nuestra página, repito, www.tlatelolco.unam.mx. Otra vez y más despacio. <risa> sí, es que, es que mire, soy, soy chilena y mi acento a veces... <risa> A, va, otra vez
2: fin. más despacio www.tratelolco.unam.mx Gracias Pablo Millones de gracias Un aplauso al Centro Cultural Universitario de Tlatelolco
0: Y a Pablo Perón
5: Gracias por
0: Primer movimiento Clásicamente Incluyente Hacemos comunidad
1: eso, eso que suena, según nosotros, es una ruleta que
2: hace como... Pero inventar lo que quiera. Yo pensé en otra cosa, pero no lo voy a decir. Ah,
1: Clásicamente, ¿qué?
2: Vivo. Excéntricos, cumpleañeros. Clásicamente cumpleañeros está chido.
1: Está para hoy, queda bien.
2: A ver, déjenme decirles una cosa. Somos el único, el único, y eso y me inflo el pecho como un sapo al cual no ha sido besado por princesa para decir que somos el único programa de radio en el mundo que tiene un chelista de cabecera.
1: Oye, eso ¿De cabecera? De cabecera. Ah, sí,
2: O sea, ah, ya desde
1: ahora hay que ir aplaudiendo, cómo no.
2: El maestro Gustavo Martín ha estado con nosotros todo el tiempo y es de verdad un enorme honor poder contar con él, porque además… Como decían los clásicos, se apunta a un bombardeo. Cada vez que nos ocurre una locura, Gustavo llega con el chelo. Ah, y es de verdad un inmenso privilegio estar, tenerte con nosotros, Gustavo.
15: Híjole, es un honor estar aquí. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ustedes por ser esta amistad tan entrañable de las mañanas. Ustedes me acompañan pues, muchos días ahí en las andanzas matinales. Eh, tengo un profundo cariño por las personas por el programa y estar aquí es un gran gran honor gracias por invitarme. no gracias de verdad a ti y, y bueno vamos vamos
1: vamos, calentando, con eh, vamos calentando
2: motores con este muchacho que yo estoy seguro que va a ser un éxito se llama Johann Sebastian Bach y
1: va a pegar no va, sí, a, pegar va a pegar sin sí, duda sí,
2: sí. y vamos a escuchar el preludio de la tercera suite para violonchelo solo en do mayor de Johann Sebastian
5: ¶¶
0: Reflexivo. Hacemos comunidad. Nota nacional.
1: En julio pasado, el INEGI declaró que el ingreso en los hogares ricos superaba 20 veces al de los pobres, pero que el ingreso de los sectores más pobres había crecido. Ante ese anuncio, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social consideró que los resultados y el cambio de metodología para la medición eran incongruentes y poco transparentes.
2: En consecuencia, los cambios para la elaboración del módulo de condiciones socioeconómicas 2015 realizado por el INEGI, provocaron el rechazo de más de 150 expertos en diversas áreas del conocimiento y algunos que no lo son.
1: Los especialistas firmaron una carta dirigida al Coneval y al INEGI, manifestando su preocupación por las consecuencias que dichos cambios tienen sobre la comparabilidad histórica de los datos y su confiabilidad de uso en el futuro. O sea, no sirve, básicamente. Ya el, no sirve.
2: El grupo de inconformes al que nos sumamos, en el que también se encuentran representantes de partidos políticos, acusó al Inegi de presentar información maquillada con el objetivo de dar la apariencia de que el combate a la pobreza es eficiente, según declaró Julio Volvidnik, académico y político mexicano.
1: Hoy vamos a hacer un análisis de los ingresos ante la medición del Inegi y ahora, va a ver... Este es la primera persona que nos acompañó en primer movimiento, nuestro economista, también de cabecera, el queridísimo Primo Frank, mejor conocido como Francisco Rodríguez, economista, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Francisco Rodríguez. Buenos días, ¿cómo ¿Qué estás?
3: tal? Buenos días, eh, felicidades por el segundo aniversario, Juana Inés, Luisa Benito, un placer siempre estar aquí. Y Tú estuviste ya? la primera vez. Así es.
1: Fue nuestro primer invitado, de todos los tiempos. <risa> Metiendo terror desde 2014, asustándonos y diciéndonos que ya mejor compremos CETES y ya se va a acabar el mundo.
3: Así es, bueno, pues me da mucho gusto estar acá y, y no sé, sentirme un poco mal, porque hablar del ingreso en medio de una celebración este, no pareciera lo más conveniente, <risa> pero bueno, eh, hablemos de ingreso. Hablamos de todo. Estoy viendo tus notas.
2: Y, y ahora entiendo lo de la economía. O sea, entiendo por qué no entiendo, eso es lo que quiero decir. A ver, Francisco, ¿por dónde empezamos? ¿Han cambiado los ingresos o solo la medición de los ingresos y los ingresos siguen siendo los mismos claro. o son peores? ¿O no sirve, nada, no, de o no de sirve de nada de lo que
3: pasó? No, yo creo que lo que pasó con el módulo, sí, el cambio de metodología, lo que hace, y el INEGI lo especificó, es que los datos no eran comparables con, lo que, con la serie histórica que teníamos. Entonces… A partir de ese dato, pues ahora no sabemos si somos menos o más pobres que en la medición anterior. Entonces, entonces ahora el último dato digamos, oficial publicado por Coneval es, es el que se levantó a partir de la encuesta de ingreso-gasto de 2014, donde los números son dramáticos, 55.3 millones de pobres, 11.4 de ellos en pobreza extrema, 28 millones de personas con carencia por acceso a la alimentación… 12 millones de personas en inseguridad alimentaria severa. Y además, con la medición de 2014, si uno revisa la serie histórica, digamos, comparable desde 92, el ingreso sigue siendo prácticamente el mismo. O sea, en 22 años no pasó nada con el ingreso, o sea, sigue siendo el mismo. Hubo dos momentos donde parecía que iba a mejorar, se atravesaron las crisis de 95 y después la de 2009, y ahí las caídas casi de 30% del ingreso en esos dos años.
2: Y a hoy, hoy le sumamos los aumentos a la gasolina, a la luz, por lo tanto el ingreso es, sigue, sigue en, como gorda en tobogán. Bacán, de bajando, sí, bajando. Bajando del... na Nada
3: contra las gordas, es solamente una metáfora. Ahora ya que todo el mundo dijo que pues, el dato este del módulo de condiciones económicas 2015 no es comparable… Digamos que hay otros indicadores que nos permiten ver por dónde iba la cosa del ingreso y pues no se ven bien. Por ejemplo, eh, la encuesta nacional de ocupación y empleo que realiza el INEGI, que publica datos trimestralmente, si comparamos lo que pasó en el primer trimestre de este año contra el primer trimestre del 14 el ingreso en términos reales de las personas se redujo casi 2%. Entonces… Ahí se suena contradictorio con lo que nos reporta este módulo, que aunque dicen que no es comparable, pero si lo comparáramos con los ingresos anteriores, son aumentos del 30% en el decir más pobre. ¿no? Entonces, sí, yo creo que por ahí Jonathan Heath, un economista coyunturista famosón, que escribe en varios medios y también da clases en la UAM, decía que somos un país más pobre, pero porque tenemos estadísticas en las que ahora menos creemos, o sea, uh -huh, ¿no? Sí. no solo la pobreza de las personas, sino la pobreza de las instituciones.
4: ¿Qué pasó con esas estadísticas? ¿En qué momento se nos desbarrancó el INEGI?
3: Pues yo creo que fue a partir de, del levantamiento del año pasado, uh
17: -huh. porque
3: no le avisó a nadie el cambio de metodología en un primer momento. De hecho, en el, si uno revisa el manual del entrevistador del INEGI, el manual sigue diciendo que la estadística uh -huh. es comparable, y en la publicación de hace unos días, pues dicen estas estadísticas no son comparables. Y la verdad no son comparables porque capacitaron a los entrevistadores para que en los hogares que tuvieran ingresos, también hay un término que utilizó el director del INEGI, sospechosamente bajos, no sabemos eso qué es si son 500 pesos al mes, 1000, mil, 2000, 3000. Mil, sospechosamente bajos, ¿as así es? ese fue Te, el se textual. Se lo de estar inventando, es lo textual que... dijo. Ese es o sea, el adverbio. Don, donde detectamos ingresos sospechosamente bajos, le dijimos al entrevistador, ya
4: se hubiera caído muerto, no me esté molestando ¿o qué?
2: Sospechosamente <risa> bajos en los panteones están los ingresos. Ajá. Ajá. ¿No? En todo el país.
3: Ese fue el término entonces donde las personas reportaban ese ingreso sospechosamente bajo, había que regresar a preguntar y decirle, pero a ver, pero a ustedes seguro le llegan apoyos del gobierno, entonces mire, vamos a vamos a cuantificar todo lo que estamos haciendo.
4: Ándele, y cuando y se uno ayuda ve, vendiendo por catálogo? Ándele, o sea, algo, así. algo le sale, no me digan. Y no. en
3: esos datos, cuando uno revisa los datos de este módulo, el, el ingreso por transferencias, que serían estos ingresos extra del gobierno, en total aumentaron casi 50%, entonces yo creo que ahí está ese aumento artificial que se está viendo.
1: Hablando con otros especialistas y leyendo otros artículos, me llamaba muchísimo la atención el tema de los municipios, es decir, que esta, esta medición afectaba de diferentes maneras eh, espacios, pero que en la parte municipal era donde no iba a haber una manera de recuperarse de, de esta mala medición, debido a que los programas de apoyo a las políticas públicas dependen completamente de esta medición, sobre todo los de 2015, que son las que se hacen, entonces, no, no va a haber cómo, cómo regresar de ahí. ¿O hay cómo regresar de ahí, Francisco?
3: Eh, pues ahorita pareciera que no, inclusive no. Coneval ya dijo que no va a publicar datos de pobreza municipal porque hasta que se revise este levantamiento que se hizo. La ley de desarrollo social dice que la pobreza se tiene que medir en nacional y estatal cada dos años uh -huh. y la municipal cada cinco. Entonces, ahora este módulo está orientado a medir esa pobreza municipal, y ya Coneval dijo que no va a publicar datos de pobreza hasta que se Ya hay como un acuerdo entre Inés y Coneval de, de un grupo técnico que revise esto, pero a mí en lo particular me causa mucho ruido porque no, o sea, el hecho de que le dijeras al entrevistador que actuara de manera diferente cuando detectara ingresos bajos, pues eso estadísticamente yo creo que es imposible de arreglar. O sea, cuando las cuentas nacionales se revisan y que se cambie el año base y todo eso, bueno, estadísticamente se puede hacer eso, pero ¿cómo hago estadísticamente, cómo reflejo el hecho de que el entrevistador le estuvo insistiendo más a la persona para que reportara el ingreso. Eso se ve muy difícil. ¿Me puede enseñar su cartera? Exacto. <risa> Entonces,
2: es como, perdón, pero es que la economía no es una ciencia exacta desde mi humilde punto de vista. Desde el y, mío también. Y, ok, <risa> <risa> Pero al despejar incógnitas, uno sabe los valores a los que se refiere y en este caso no, no hay marcos. Lo que pasa marcos. es que…
4: Entonces, cuando, cuando lo tomas como un examen a ver si te quedas otros seis años o no, entonces no te importa medir pobres, te importa que no haya, entonces vas a, vas a mover la rayita tanto como se pueda para que ya no haya pobres.
3: Así es, pero además estamos en un momento eh, de particular interés porque la próxima semana el INEGI empieza a levantar la encuesta Ingreso-Gasto 2016 con la que se van a dar a conocer datos de pobreza en julio del próximo año entonces si el INEGI va a usar a los mismos entrevistadores que utilizó para el módulo de condiciones sociales del año pasado pues ni modo que ahora los descapacite pero no, no y le para la... que no vayan a preguntar pero eso. a ver Pancho, no le puedes echar la culpa a los entrevistadores, sino al
2: creador de la encuesta que claro. se hace
3: pues, ¿no? Eh, digamos que la encuesta sigue siendo la misma bueno, con algunas pequeñas variaciones lo que cambió fue la instrucción precisa sobre esos ingresos sospechosamente bajos.
1: Pero, ah, perdón, ¿esta encuesta ingreso-gasto 2016 tiene algo que ver con los municipios o no va a tocar ni siquiera ese tema?
3: No tiene o sea, representación no, a nivel municipal, de hecho solo tiene nacional y se para en rural y urbano, pero… Y o alguno, sea, solo va a
1: estropear otro lado de la medición, exacto. el que ya está estropeado se va a quedar ahí, Sí,
3: okay. pero seguramente cuando se den a conocer los datos en 2017 de pobreza, con este antecedente malo del módulo 2015, pues también, o sea, a ver quién cree esos datos de pobreza.
4: ¿Y eso cómo afecta programas y, y subsidios y demás?
3: Pues digo, las políticas públicas o gran parte de las políticas públicas necesitan información precisa y confiable uh -huh. para decir dónde tengo que atacar. Inclusive, lo que Luisa comentaba hace un momento de lo, de lo municipal, es que las participaciones a los municipios se calculan con base en índices de pobreza, o sea, para tratar de sí, incidir sí. donde más pobreza hay. Pero si ahora vamos a medir menos pobreza, pues va a resultar que hace falta menos recursos en muchos municipios, que se, y eso seguramente no sí. es así.
2: Como no necesitamos dar la pobreza, podemos comprar más aviones. Sí, por con
4: ese aumento a la luz eh, nos podemos eh, sí. comprar no. algo bonito. Eh,
2: pues ¿Qué, para, ¿Qué bueno que sí,
4: tenimos, ¿Qué no? No, no. ¿Qué, qué se puede
2: hacer
1: para presionar al INEGI y, y generar un nuevo modelo? Si es que se puede generar un nuevo modelo o tratar de replantear esto que viene para la encuesta del 2016.
3: Pues yo creo que o sea, sí van a tener que hacer algo importante en esta encuesta del 2016 uh -huh. y, este, y yo creo que como sociedad tenemos que estar muy pendientes y el Coneval creo que ha demostrado ser una institución de, independiente y que, o sea, sin ningún miramiento dijo, lo del INEGI está mal. Entonces, yo espero que para este levantamiento del 16, el INEGI trabaje de manera más cercana con Coneval, que es el principal usuario del dato de la encuesta ingreso-gasto, porque son los que, que, por lo que dice la Ley de Desarrollo Social, pues son los que miden la pobreza en este país.
2: Francisco Rodríguez. Economista, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Capozalco y nuestro primer invitado en primer momento Gran honor. Años, y que es, sigue con nosotros y lo agradecemos inmensamente. Gracias.
1: Si usted quiere conocer. Al Primo Frank, así se pone en Twitter, esto no es un Hello, invento, si usted Frank. quiere no conocer primo, a Francisco Rodríguez, visítenos, estamos en el canal de Radio UNAM de YouTube, haciendo un streaming completamente en vivo, dense una vuelta, eh, conozcámonos entre todos, vamos viéndonos las caras, y para los que no quieren hacer streaming, recuerden que estamos en el 860 de AM, en www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM, y seguimos por acá.
2: Paréntesis, Gab Gabriel, Gabriela Calderón también se fue. A Adolfo Prieto. Estamos en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural <risa> Universitario, Ciudad Universitaria, sur de la ciudad. Este No vayan a Radio Una. O oh, bueno, y si van, saluden a Doña Sol, que está ahí en la puerta. <risa> ah, tenemos, seguimos con nuestro violonchelista de cabecera.
1: Así es, Gustavo Martín nos va a tocar en este momento Son para violonchelo solo, de Samuel Maynes.
0: Diverso. Hacemos comunidad. Nota internacional.
1: Una de las cosas que más me ha gustado de estar aquí en primer movimiento es que ahora sé muy bien quién es Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, y, y este y platicar ¿Te con. ¿Te congratulas de ello? Sí, ya, ya cuando me dicen Erdogan ya puedo hacer esa cara de... A ver, ahora que dice ¿ahora ¿ahora que, ahora que, sí, sí? este Erdogan. Bueno, Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, declaró que planea promover una reforma constitucional que pondrá el Servicio Nacional de Inteligencia y los jefes del Estado Mayor bajo control de la presidencia.
2: A dos semanas del fallido golpe de Estado militar, que todavía no queda claro por ningún sitio que provocó una profunda reestructuración del ejército turco, por no llamarlo una purga, con el despido de 149 generales y almirantes, el mandatario anunció que pretende cerrar todas las escuelas militares y crear una universidad nacional encargada de formar a las Fuerzas Armadas.
1: Para que la reforma sea aprobada, Erdogan deberá conseguir una mayoría de dos tercios en el Parlamento, por lo que el gobierno eh, tendrá, bueno, y se llama conservador, necesitará el apoyo de algunos partidos de la oposición, dos de los cuales ya aseguraron estar dispuestos a trabajar en el cambio de la Constitución tras una reunión con el presidente. Esto lo declaró el primer ministro, Binali Yıldırım.
2: Hablaremos sobre las medidas que ha adoptado el gobierno turco después del golpe de Estado fallido, con, con quien nos ha enseñado quién es Erdogan desde, desde hace ya un buen tiempo y que agradecemos inmensamente. Ella es la doctora Camila Pastor de María Campos, profesora e investigadora de la división de Historia del CIDE, doctora en Antropología e Historia del Mundo Árabe e Islámico. Bienvenida Camila Pastor.
12: No, muchísimas gracias y felicidades aquí a todos.
2: Muchas
17: gracias.
1: ¿Qué, ¿Qué hizo Erdogan ahora? ¿Qué ahora está qué pasando hizo. con Erdogan? ¿Qué está pasando tras esta, tras esta reestructuración que está eh, ocurriendo en
12: Turquía en este momento? Pues mira, está complicadísimo y es una tragedia, porque mmm, yo creo que es un momento en que hemos visto en un tiempo cortísimo una, una, una posibilidad de desmantelar instituciones en Turquía que es muy preocupante. Porque, mira, el golpe de Estado, nunca hay que celebrar un golpe de Estado, ¿no? Eso, eso es impensable. Y al mismo tiempo, eh, este golpe en particular eh, sucede en condiciones muy opacas, ¿sí? Hay mucha gente dentro de Turquía que sigue convencida de que es una especie de autogolpe, de que es una puesta en escena que le sirve a Erdogan para una purga, porque no hay otra palabra, y, eh, y eso en... Un montón de instituciones distintas. Y eso es preocupante porque eso implica la de, el, el desmantelamiento de un, un país en la región que tenía instituciones particularmente fuertes y una tradición muy importante y muy estabilizadora de eh, justamente ahora sí que eh, jugar por las reglas, ¿no? Uh -huh. A pesar de que tenga también una tradición de golpes de estado, como le hemos comentado, ¿no? Eh, y algo que, que es importantísimo también en este proceso de reconfiguración regional que estamos viendo desde 2011, es que eh, en Turquía eh, los militares, como en mucha de la región, de hecho, habían jugado este papel un poco de garantes de la secularidad mm, y no eso eh, era problemático, sí, porque implicaba cierta violencia, es decir, los militares no tienen por qué intervenir en, en, en gobiernos eh, electos ¿no? pero eh, al mismo tiempo eh, lo que estamos viendo aquí quizás por primera vez en la región es un estado con una tradición secular desde principios del siglo XX o sea con 100 años de estado institucional secular que de pronto eh, se desmorona si quieren en una en una lucha, en un, en un conflicto, entre dos visiones islamistas. ¿sí? Porque Erdogan lo que hace, él trae esta, esta propuesta desde 2000-2001, este de un partido eh, que gira al, al islamismo, y a quien acusa y quien de alguna manera en sus ojos legitima este desmantelamiento institucional es Fethullah Gulen, eh, el movimiento Hizmet, que es otra variante del islamismo. ¿no? Entonces, por primera vez, y, y es un signo de los tiempos, y es, y es a mis ojos, este, pues, nos habla justo de, 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 de cómo se han reducido las opciones, ¿no? Eh, no nada más en la región, sino globalmente, yo creo. Lo que tenemos no es un enfrentamiento entre el proyecto secular de los militares y una variante del islamismo, sino... Una, un un pleito interno, ¿no? Uh -huh. Dentro de una visión que ya en todos lados pasa por, por la religión para configurar lo político.
4: ¿Y dónde cabe, bueno, dónde cabe Erdogan en esto? ¿Y dónde cabe este otro personaje que han sacado, eh, Fethullah Gulen, que es una especie de clérigo que está en la mitad de las montañas, en la mitad de los Poconos sí. en Pensilvania, en Estados Unidos, y que se supone que desde ahí, ¿no? El, eso, ese es el rumor que corre. Desde ahí orquestó el, el golpe de Estado. ¿no? ¿Dónde caben estas dos figuras? Camila? Mira,
12: eran aliados, uh -huh. eran importantísimamente, estaban de acuerdo. Por eso les digo que las opciones se reducen. ¿no? Eh, y lo que pasa es que a lo largo de la última década, ¿no? eh, Glenn lo que, lo, que, lo que ha liderado, lo que ha eh, gestado, es este movimiento Hesmet, que quiere decir servicio, uh -huh. que es un movimiento un poco utópico, si quieren, aunque eh, aliado del de mundo de los negocios, por ejemplo, con muchísimos recursos, que se ha concentrado en, en generar una especie de, de red global de educación, ¿okay? eh, argumentando que, que el Islam debe ser moderno, uh -huh. que el Islam debe, debe dialogar con eh, la ciencia, con eh, otras tradiciones religiosas y eh, que. Eso debe ser el compás moral para un, una nueva sociedad turca y una nueva sociedad eh, musulmana global. ¿sí? Uh -huh. este, y eh, lo que pasa es que eh, el movimiento creció muchísimo, fue muy bien muy bien recibido en muchos sectores y en muchos países. Está muy extendido. si uno busca Gizmet
4: en Google, aparece en millones de lugares. Sí, es fuertísimo en
12: Asia, en África, en América Latina, en México uh -huh. hay una escuela Gulen. Eh, hay un, había universidades porque ahora lo que está haciendo Erdogan entre otras cosas, lo primero que hizo fue su, sus arrestos eh, a, a, a militares y a jueces. Lo veíamos ya muy temprano, ¿no? Que es tremendo porque es saquemos del sistema de justicia a cualquier voz de oposición, uh -huh. ¿sí? pero después se siguió con los académicos ¿sí? y ha cerrado más de mil instituciones educativas dentro de Turquía y ha destituido de sus cargos a todos los rectores universitarios, uh -huh. sustituyéndolos por gente que él selecciona. Es decir, Erdogan se ha convertido ¿sí? en la cabeza de todo el aparato educativo turco y ahora le exige a todos los espacios que tienen una presencia importante de universidades y escuelas Gulen, que la cierre. Entonces meten aprietos a Afganistán, a Pakistán, a estos espacios donde el sistema educativo es frágil, ¿sí? es escaso, y donde esas escuelas juegan un papel fundamental. Y bueno, o sea, es, es, es una especie de. de no, hay una caricatura reciente de círculo eh, que, que el, el, el nuevo Estado turco que te presenta una, una mesa de, de, de asesores y directivos y, y todos son Erdogan. Erdogan ¿no?
5: mm -hmm. pues claro. eh,
2: oye, ¿Sabes a qué me sí. suena? Me suena al golpe de Estado del golpe de Estado. Uh, yo tengo la sensación, y uh, hay cosas preocupantísimas. Uno de ellos es que es que es la primera vez que estoy del lado de los militares en cualquier parte del mundo. O sea, que defienden <risa> sabes, el Estado estás... secular, por un lado, no y, y a la se habla de un autogolpe. Eh, ¿Qué tal, qué, esas versiones que corren, cómo podemos calificarlas,
4: Camila? O sea, a juzgar por los resultados, casi ¿Eh? uno se lo cree, ¿no? Sí, bueno. Pero, Camila, ¿qué opinas? Pues mira, es bien complicado porque sabemos poco. O sea, lo que sabemos
12: son eh, estas especies de, de, no sé, de... de de, de relámpagos que alumbran un panorama trágico, ¿no? Y se puede seguir a través de eh, la prensa internacional, a, la prensa, a través de la prensa regional, al Jazeera en inglés es una fuente importantísima, sí. a través de redes sociales, ¿sí? Y a mí lo que me preocupa es que redes sociales siguen en esta ambigüedad, ¿no? O sea, de, de no saber qué pasó, no saber cómo definirlo. Ya han habido marchas que están en contra de tanto el golpe como la reacción de Erdogan al golpe, y eso es ser muy valiente en un contexto en el que ya van 50.000 detenidos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, hay obviamente una sociedad civil turca que está movilizándose, que es sumamente valiente, que es sumamente crítica, y al mismo tiempo, por ejemplo, de Al Jazeera, han desaparecido las coberturas críticas. Así es. Todo lo que ves ahorita se está reproduciendo opinión de gente de Erdogan y eso es preocupante, porque eso quiere decir que el amordazamiento que está llevando a cabo es eficaz. Y que, eh, y que entonces, mmm, la, ahora sí que la construcción de un futuro posible dentro de Turquía en los próximos 10 años, porque además nada más hizo esta, estas purgas en todas las instituciones, en, en, en términos de los académicos, por ejemplo, que es la gente a la que yo sigo en redes sociales, porque son mis contactos, mis colegas, este, y mis amigos, ¿no? eh, el silencio es terrible e eh, incluso hizo re, hubo una, requir, un requerimiento de que aquellos que habían salido de Turquía porque en este último año habían sido perseguidos, y habían encontrado una, un, una plaza como profesor visitante fuera, una, un espacio, un momento de respiro, estaban obligados a volver a Turquía. ¿Sí? Entonces, eso es terrible porque, como les digo, es un amordazamiento que, 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 no, que, que, que no deja muchas opciones sobre el tablero.
1: A, a mí me, me gustaría preguntarte, Camila, de entrada, siempre que pasan estas cosas, por ejemplo, lo de Al Jazeera en, en los días recientes me recuerda mucho lo que está ocurriendo con Telesur en Latinoamérica, pero eso será algo que podríamos platicar en otra ocasión porque podríamos quedarnos una hora eh, enojándonos más aquí. Pero me pregunto, ¿cuánto tiempo le queda a Erdogan y cuánto tiempo después...
2: Con esta lógica se va a quedar el sol en Ajá, Turquía. Pero, por
10: siempre, ¿no?
1: ¿pero después de eso cuánto tiempo le va a costar a Turquía recuperar? todo lo que se ha perdido, sobre todo en términos de instituciones y en la parte académica. Y tomando en cuenta su posición
4: geopolítica, que ese uh -huh. es eso, otro asunto.
12: Que claro, ese es el otro asunto porque al final, eh, de alguna manera lo que es... Mira, por un lado Erdogan tiene el apoyo de más o menos la mitad de la población turca y eso es importante eh, recordarlo a través, y eso lo vemos a través de, 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 los, de, de las votaciones, ¿no? uh -huh. básicamente a través de la vía electoral... Este, se ha consolidado, de hecho, en la última década, ¿no? su, su visión, su partido y su personaje. Eh, por otro lado, eh, es el hecho del golpe, haya o no sido un, un autogolpe, y su reacción pone en una situación muy complicada su relación, tanto con Europa como con Estados Unidos. Eh, y aunque hubieron muy pronto llamados por parte de Obama y de la ONU a respetar al gobierno electo, eh, ahí el problema es que sobre todo en la relación con Europa, ¿sí? que se había intensificado de forma tan importante porque Europa estaba preocupada o había reclutado a Turquía para actuar como un tapón sí, para los refugiados que venían de la crisis del Medio Oriente, y había transferido un dineral y había invertido en, en, en toda una serie de acuerdos bilaterales para que esto funcionara, eh, de alguna forma eso había convertido a Turquía en un país imposible de anexar a la Unión Europea. Era un poco un tiro de gracia. Uh -huh. ¿sí? Y yo creo que parte de lo que estamos viendo es una reacción a eso. Es, Erdogan se da cuenta de que estas negociaciones lo que están haciendo es garantizando que Turquía no va a ser parte de la Unión Europea, en ningún momento este, a mediano plazo, y entonces empieza a actuar con una libertad que nadie preveía y que es desafortunada en su tendencia. ¿no? Uh
2: -huh. eh, tenemos todavía mucha tela para cortar en Turquía, mientras continúan las purgas de este hombre, que al principio parecía un demócrata y que se está convirtiendo lentamente pero sin lugar a dudas en un pequeño dictador. Muchísimas gracias, doctora Camila Pastor de María Campos, profesora investigadora de la División de Historia del CIDE, doctora en Antropología e Historia del Mundo Árabe e Islámico y colaboradora habitual de primer mar.
1: Nosotros seguimos aquí en la sala, Carlos Chávez, estamos muy contentos porque está con nosotros Gustavo Martín, quien por cierto se trajo sus discos de Canto de Estío, ahorita vamos a platicar de cómo los vamos a regalar para los que están ah, aquí que lo en la sala. Vendiendo. No, no, se trajo ah. unos discos Gustavo, pero Gustavo, antes de, de, de continuar con música, por favor cuéntanos quién es Samuel Maynes.
15: Samuel Maynes es un colega violonchelista mexicano que además ejerce la composición, eh, algunos músicos tenemos estas dos locuras, ¿no? la de producir sonidos y la de tenerlos aquí en la cabeza y, y tratarlos de pasar a papel, a mí me pasa también eso. Y eh, ha tenido a bien realizar piezas eh, que tienen este perfil eh, pues más ligero, más eh, cargado de lo popular. Entonces, así como podemos empezar el día con el arroyo de vida que es Bach, porque Bach en Uh -huh. precisamente eso, arroyo y es un arroyo que nos lleva por la existencia eh, también podemos tener algo un poco más ligero para tratar de aproximarnos a lo que es la sonoridad musical eh, los instrumentos de concierto pueden ejercer de distintas maneras y esto es algo rico que, que podemos tener en el caso con la, de la música de Oye, Samuel Gustavo, Maynes.
4: ¿Samuel Maynes no tiene una ópera sobre Moctezuma?
15: No, es que son homónimos Ah es que yo a homónimo, homónimos,
4: entonces, son así de homónimos. El otro es violinista,
15: lo investigador también. Uh -huh.
2: Nosotros ya te presentamos a ti, Gustavo, pero tú no has presentado tu violonchelo.
15: Aparte de que es una cuestión importante porque es, mi violonchelo es tocayo de nuestra jefa de información. Eh, este es un violonchelo eh, que se llama Inés, fue construido por eh, una laudera mexicana que radica desde hace mucho tiempo en Canadá, Itzel Ávila, fue eh, compuesto, eh, compuesto, fue construido en el año de 2011 y eh, pues es mi fiel compañera musical
2: Va, uh, después de esta pieza que interpretará Gustavo Martín con su Lanchelo lo, lo vamos a despedir pero como son los tiempos de la radio y como funciona no vamos a poder hacerlo entonces lo hacemos ahora y te agradecemos inmensamente siempre tu presencia con nosotros, la tuya y de la de Inés. ¿eh? Gracias. De verdad, y la gracias. de
1: los discos también.
2: Y la de los discos que ahora ahora daremos. ¿Qué vamos a oír, Luisa Iglesias?
1: Vamos a escuchar Danzón para Violonchelo Solo. Muchísimas gracias, Gustavo Martín. Gra
15: gracias a ustedes. Y no más quisiera cerrar, el día que recibí la invitación fue un gran abrazo y espero seguir abrazados por ustedes, escuchándolos muchos años más, siempre.
4: Claro que sí, te queremos Gustavo.
0: Básicamente Diverso Hacemos Comunidad
2: Hacemos Comunidad, de, de eso se trata
1: <risa> Estamos aquí a las 8 de la mañana con 54 Minutos En la sala Carlos Chávez y también en, en Radio UNAM en Primer Movimiento en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y en www.radiounam.unam.mx pero además, pero además, estamos en el canal de Radio Unam de YouTube, donde nos pueden ver uh, estando aquí. Digo,
17: si se atreven
2: a <risa> vernos, pero se, será un placer. También está por aquí entre nosotros otra de nuestras radioescuchas desde el principio, Claudia Guerrero.
4: Claudia Guerrero y Laura Cueva.
2: Ah, hubo, Laura Claudia. Cuerra. Hola. ¿De dónde
1: vienen esas fotos que están subiendo a ¿De Twitter ahí? de
2: este lado? De ahí, están subiendo a Twitter un montón de fotos y poniendo comentarios francamente ofensivos.
4: ¿Como que qué? Dicen, no, hombre.
2: Sí, cuando empieza el corte informativo, los locutores huyen, no huimos, tenemos necesidades fisiológicas como todos los seres humanos. <risa>
1: ¿Qué, qué, ¿Qué radio escuchas? Eh, podemos aquí A, más, a ver,
2: porque hay, hay muchos… Laura Cuesta
1: por aquí también. A Laura Cueco, que ya, nos saludable. mandó los,
2: esta, estas joyas que tenemos aquí con sus alumnos de la secundaria.
4: Tania Mafalda. De la secundaria
2: tenés? 139, son turno matutino.
4: Juan Martínez Juárez estaba por aquí también, ¿no? Y, estaba. ¿no? Y hay algunos que tienen
2: no? seudónimos en el Twitter y que, y que nos encantan, pero a ver, es el momento de que den la cara. Ay, ay, porque nosotros la damos todos los días. Mira, por aquí también
1: tenemos a nuestro poeta de ocasiones anteriores, claro. David López. ¿Cómo no, David? David? ¿Vas a leer? ¿hoy, ¿Hoy vas a leer? ¿Quién sabe? ¿Quién? Está, Vamos a ver estamos... qué pasó con la rifa. Pues ya tenemos rifa. aquí
4: la, la, los resultados de la sí. rifa, van a ser Cristóbal López Yañez, Tabata Michelle, que va a leer algo de Efraín Huerta, muchísimas gracias, y Mayra Elizondo.
1: Mayra Elizondo? ¿Dónde está Mayra Elizondo? Hola Mayra. Mayra, gracias
4: Mayra. por
2: escribirnos Ay, siempre. Biogenito, ¿estás aquí? Todavía no, no, todavía, todavía no podía venir. No, no.
1: Pero, ¿sabe Pero quién está, está aquí.
4: Está, está... está mi mamá que acaba de llegar.
1: Hola ah. mamá. Hola madre. También está uno de nuestros queridos analistas. Está Erubiel Tirado aquí con nosotros, a quien le mandamos un inmenso abrazo. Erubiel Tirado está... ¿Cómo
2: estás, Erubiel? Hola. Un
1: gustazo. Gracias a todos los que nos están acompañando. Eh, un aplauso para todos ustedes,
2: Muchas que, están gracias.
1: Aquí, que son los que han hecho el programa con nosotros. Sigue entrando
4: gente. Nuria le... Gómez. Nuria Gómez, Nuria Gómez que vino, Nuria. no solo vino sino nos trajo gomitas. Ya llegó también la delegación de Universum. Ah, esta sí, es la delegación de la, de, de la ciencia. De, de no, la, República. la embajada de
2: Amalia. La,
1: la, es la, la de embajada Amalia. es la familia de Amalia Fernández. Sí, Una la familia, la familia de Amalia no. Fernández. Ey, Sebas, cómo estás? Mira, bueno, tanta, tantos queridos. ¿Por qué personajes? tan tarde? <risa> es una buena sí. hora para llegar. Nuria Gómez es una de las creadoras del primer movimiento, de las que nos ha ayudado en tantísimas cosas y ha reconfigurado mi persona entera. Y acaba de
2: llegar mi esposa.
1: Imelda Bartorel. Eh, nada más. <risa> se está, está, se está poniendo. Bueno, todavía hay lugares aquí en sala La hora de la
4: llegar a las 8:57, aparentemente. Esta, esta sala se va. México a, Gráfico también está. Arroba la México
1: Gráfico, ¿dónde estás? ¿Dónde está México Gráfico? ¿No está o sí está? No. ¿O se está aquí escondiendo?
4: Dice, yo ando por acá.
2: Por acá, También, por ver,
4: También en Radio Unam, fue otro de los que fue a Radio ya, Unam. Ya les contaremos
1: quiénes están por acá. Nosotros vamos a una nota en este momento. En la Facultad de Química se ha desarrollado una película que inhabilita el crecimiento bacteriano y evita la degradación de los objetos que protege. También la patente ya está en trámites. Así que, si quieren saber más de esto, nuestro compañero Antonio Quijano tiene toda la información.
16: La UNAM inició los trámites para obtener la patente de una película que inhibe el crecimiento bacteriano y previene la degradación química de los sistemas que protege. Su aplicación está dirigida a la industria de los alimentos. Este desarrollo forma parte de la investigación de amplio espectro que encabeza Roep García Arrasola de la Facultad de Química. El experto busca conocer el factor de riesgo de contaminantes emergentes presentes en aguas subterráneas la forma de detectarlos, así como la creación de materiales libres de estas sustancias, como el bisfenol A, utilizada en la fabricación de plásticos policarbonatos, latas de alimentos o bebidas e incluso biberones.
15: Trabajamos eh, con un colega un, un, una síntesis de un polifenol, un material por síntesis enzimática que en una formulación la estamos aplicando a una lata y se está caracterizando. Inclusive esa, esa película ha sido patentada por, por la UNAM, la patentamos hace, con, con el equipo del Centro de Innovación y Desarrollo hace un mes, digamos. Entonces estamos ya buscando esa, esa
16: aplicación en lámina, en hoja lata. Entre más procesados sean los alimentos, mayor es el potencial de migración de un contaminante a través del empaque. Actualmente investiga los efectos en la salud de aquellos elementos contaminantes emergentes como la aspirina, ibuprofeno, diclofenaco y carbamazepina trazas de nanogramos de estas sustancias han sido detectadas en cuerpos de agua que son utilizados para el riego de cultivos.
15: Particularmente en México, 90% de las aguas tratadas se utilizan en riego, traen estos contaminantes y los absorben los cultivos, y en los cultivos los, los animales de, de, de ganado y regresa
16: a nuestra dieta. También explicó que cuando estos patógenos llegan al ADN, inhiben ciertos genes o expresan otros, en un fenómeno conocido como disrupción endocrina, que al parecer está asociado con padecimientos como obesidad, diabetes, autismo o algunos tipos de cáncer. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer Movimiento. Clásicamente...
0: Universitario. Hacemos Comunidad.
14: informativo.
5: La UNAM.
14: La actividad registrada en el Popocatépetl durante los últimos días, así como la caída de ceniza en la Ciudad de México, son procesos naturales y parte de la normalidad del fenómeno eruptivo del volcán, aseguró Hugo Delgado Granados, jefe del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM.
16: Nacional.
14: Esta mañana la Comisión Nacional del Agua informó que EARL se degradó a tormenta tropical luego de tocar tierra en Belice. El Sistema Nacional de Protección Civil mantiene las alertas roja, naranja, amarilla, verde y azul en siete estados de la República debido a la presencia del meteoro. Organizaciones civiles agrupadas en el movimiento Acción Ciudadana Frente a la Pobreza instaron a las autoridades federales a crear una estrategia sólida que combata esa problemática social. El sector industrial del país dio a conocer que ante la falta de condiciones laborales mínimas en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, por la presencia y bloqueos del la CENTE, detendrá todas sus inversiones. Habla Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamín.
11: Eh, de acuerdo a los cálculos que tiene la Confederación, la afectación económica asciende a más de 10 mil millones ya en este momento. Se han dejado de generar más de 20.000 mil empleos y desde este momento los industriales anunciamos que vamos a detener todas las inversiones, lo cual va a representar aproximadamente 50 mil millones de pesos de falta de inversión.
14: En tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que entrará a una fase de alerta máxima. Advirtió que de no obtener respuesta a sus demandas, cancelará el inicio del ciclo escolar. Habla Pedro Bamaca, integrante de la Sección 7 de Chiapas.
16: Que obligue a blindar el movimiento de toda la coordinadora. Estamos dispuestos
13: de manera simultánea. Estaríamos convocando a todos ustedes
16: en todo el país a hacer acciones de presión de mayor nivel. ¡A las que hasta el día de hoy hemos traído! Economía y finanzas.
8: Tengo que ser siempre el mejor. Mejor que nadie más. los mi
14: El juego Pokémon GO ya está disponible para descargarlo en México. La aplicación ha generado más de 160 millones de dólares alrededor del mundo.
8: Internacional.
14: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país es acosado por la injerencia de Estados Unidos en América Latina. La
13: triple alianza de torturadores de Sudamérica ahora nos persigue. La oligarquía paraguaya, corrupta y narcotraficante. Ahora nos persigue el demacrado Macri de Argentina, fracasado, repudiado por su pueblo. Y ahora nos persigue la dictadura impuesta en Brasil. La triple alianza... Bueno, Triple Alianza, aquí los esperamos.
14: Chile implementó un nuevo sistema de patrullero oceánico para controlar la pesca ilegal y áreas marinas de la zona. Habla Michelle Bachelet, presidenta del país andino.
6: Las amplias capacidades del buque harán posible también su contribución a la protección y fiscalización de nuestras áreas marinas protegidas, especialmente las que incorporamos recién el año pasado en las Islas de Ventura, San Félix y la Isla de Pascua, honrando el compromiso que adquirimos en la conferencia internacional Our Ocean.
7: Deportes.
14: Los Pumas de Luna vencieron 4 por 2 al W Connection de Trinidad y Tobago en su debut en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Habla Eduardo Herrera, delantero universitario.
11: Pues un, re un resultado descatable. Eh, venimos con un equipo con muchos jóvenes eh, en su totalidad de de jugadores surgidos de la cantera del equipo, eso es muy importante, que, que se le da la oportunidad a estos jóvenes y que la aprovechen como el día de hoy, y bueno, importante siempre sacar un resultado favorable de visita en estos torneos, son complicadas estas visitas, los largos viajes, y, y bueno, el equipo yo creo que se comportó a la altura y, y, y nos vamos satisfechos.
14: Con base en una encuesta del periódico Reforma, los mexicanos creen que la delegación olímpica conseguirá un total de 10 medallas. El 29% considera que los deportistas nacionales destacarán enclavados. La Selección Nacional Olímpica debutará hoy frente a su similar de Alemania. El juego se llevará a cabo a las 3 de la tarde, tiempo del centro del país.
7: Un día
10: como hoy.
14: En 1901 nació el trompetista y cantante estadounidense de jazz, Louis Armstrong, uno de los músicos más reconocidos de este género. Es recordado por desarrollar nuevas técnicas y ritmos en el jazz de medio siglo. Hasta aquí la información. Buenos días.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
10: Mira, mira la ciudad, mira el país, mira el mundo, mira el universo desde la universidad Abre los ojos, mira TV UNAM
14: Una nueva mañana es siempre una nueva oportunidad de arrancar con energía renovada Con visión, con objetivos frescos, siendo críticos y autocríticos Una nueva luz es abrirnos al diálogo, a nuevas metas y ser propositivos es abrir las puertas al cambio y creer en un nuevo comienzo con muchas ganas con experiencia y juventud no hay nada como despertar y saber que hay un nuevo día para ser mejores PRI
10: El Sol Naciente proyectó a uno de los directores más influyentes del siglo pasado Cineclub Radio Cinema te invita al ciclo
20: Akira Kurosawa. Rashomon, de 1950. Trono de Sangre,
1: de 1957. Los Siete Samuráis, de 1954.
10: Y Dreams, de 1990. Todos los jueves de agosto, 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada
0: es libre. Primer movimiento. Clásicamente...
2: Tenemos, por supuesto, estamos transmitiendo en vivo desde la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco en la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra casa, que tan generosamente nos ha brindado este espacio para que hoy los que hacemos comunidad, incluyendo a Sabi, que es la hija de Luisa, que tiene dos años, está ahí.
1: Hola, Sabi. La oyeron
2: decir, ¿qué quiere decir poesía. Ah, ya el... está
1: recitando
2: Hoy no seremos nosotros los que hagamos poesía nacional no. Poesía necesaria ¿eh? Eso,
1: pues. Poesía nacional es Manuel Acuña
2: Exacto.
1: pues, pues es necesaria. necesaria Hoy es en la voz de los queridos radioescuchas Que metimos a todos en esta maravillosa rifa, en esta tómbola Y vamos a arrancar nada más y nada menos que con Tabata Michelle Ella nos va a compartir algo de Fraín Huerta Bienvenida
20: Tabata, ¿cómo estás? Bien, gracias y un saludo a todos los que están aquí presentes Y a los que nos están escuchando eh, Pues que hagan comunidad con nosotros Muchas felicidades a ustedes por dos años, segundo aniversario y espero que nunca se acabe esto
2: Venga, eh, díselo al director sí, sí, te, bueno, no se <risa>
20: <risa> Mil gracias Tabata ¿Qué nos vas a leer de Fraín Huerta? Absoluto amor
2: Venga.
5: Gracias.
20: Como una limpia mañana de besos morenos Cuando las plumas de la aurora Comenzaron a marcar iniciales en el cielo Como recta caída Y amanecer perfecto Amada inmensa Como una violeta de cobalto puro Y la palabra clara del deseo Gota de anís en el crepúsculo, te amo, con aquella esperanza del suicida poeta que se meció en el mar, con la más grande de las perezas románticas. Te miro así, como mirarían las violetas una mañana, ahogada en un rocío de recuerdos. Es la primera vez que un absoluto amor de oro hace rumbo en mis venas. Así lo creo, te amo, y un orgullo de plata me corre por el cuerpo.
2: Muchas wow. gracias. mucho mejor que nosotros! Y ahora tenemos a Mayra Elizondo. Hola Mayra, gracias Hola, por estar con nosotros. Mucho gusto. ¿Qué nos vas a leer?
10: Bueno, yo voy a leer un poema del turco, Nasim Hitmek, que este, se llama Carta bala nureddin y viene en este libro, vamos a hacer un comercial. <risa> En este maravilloso este libro, libro, libro llamado Persona Normal de Pero, llamado Taibo. Persona Normal de Benito Taibo, en efecto. Y bueno, se lo quiero dedicar a todos los que están aquí, a todo el mundo, a mis alumnos jóvenes con todo mi amor para que tengan mucho ánimo a pesar de las cuestiones tan complicadas por las que pasamos. Bueno. Hermano mío, enviadme libros con finales felices, que el avión pueda aterrizar sin novedad, el médico salga sonriente del quirófano. Se abran los ojos del niño ciego, se salve el muchacho al que mandan fusilar. Vuelvan las criaturas a encontrarse las unas con las otras. Y se den fiestas, se celebren bodas. Que la sede encuentre al agua, el pan a la libertad. Hermano mío, enviadme libros con finales felices. Esos han de realizarse al fin y al cabo.
2: Venga, bravo. ¿Qué serio vienes hoy?
16: No, pero, un poquito. Eh, se agradece.
2: Cristóbal López Yañez, ¿qué, qué vas a, a leernos?
16: Es un poema de Raymond Carver, dicen que es el último que escribió. Wow. De hecho, sale en, el, en la apertura de la película de Birdman, de Buenos Recuerdos para los Mexicanos, por los Óscares y por Iñárritu y la música. En fin, es muy pequeño, pero antes, larga vida, primer movimiento.
4: Muchas gracias. Muchas gracias.
16: Último fragmento de Raymond Carver. Y conseguiste lo que querías de esta vida, lo conseguí. ¿Y qué querías? Considerarme amado, sentirme amado en la tierra.
2: Venga, bravo.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario. Hacemos comunidad.
2: Eso hacemos, hacemos comunidad y en eso empeñamos nuestros esfuerzos todos los días, de 7 a 10 de la mañana, gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, gracias a Radio UNAM, gracias a la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y gracias a todos los que diariamente hacen posible este esfuerzo. De verdad, es un equipo que ya dejó de ser un equipo para volverse una familia y no, no somos los Borgia. Sí nos queremos mucho. Está, está con nosotros y lo agradecemos inmensamente
1: Aletia Fernández de la Reguera, ella es investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género Doctora Aletia Fernández de la Reguera, muy buenos días,
19: ¿cómo estás? Hola, buenos días, encantada de estar aquí festejando
2: Venga, nos con ustedes. Gusto. Esta conversación es la segunda parte de una que ya empezamos la semana pasada sí, así Y te es. agradecemos mucho que estés con nosotros Sobre eh, trabajadoras, migrantes y el retorno a México desde Estados Unidos Este tránsito que luego resulta más complicado que la migración en sí misma.
19: Bueno, son eh, ambas, eh, tanto la, en la migración como el retorno, procesos bien complejos, ¿no? específicamente eh, pues para las mujeres desde el, el cruce fronterizo ¿no? por los riesgos que implica eh, y además la experiencia migratoria ya. pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el retorno, ¿no? que es un, un tema muy importante en la agenda migratoria y aún poco abordado tanto desde la academia como desde, desde instituciones gubernamentales. Tenemos que el retorno en México ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Eh, sabemos que entre el año 2000 y el año 2010 aumentó en más de un 300% el, el porcentaje de migrantes de Estados Unidos que retornan a México y a pesar de que es un pequeño porcentaje eh, lo que significan las mujeres en estas cifras, pues aún así estamos hablando que un 20% de esta población son mujeres. Las mujeres tienden a regresar menos que los hombres porque sus estancias en Estados Unidos tienden a ser más prolongadas debido a los riesgos justamente que implica el cruce fronterizo. Sin embargo, eh, la razón y las condiciones en las que regresan las mujeres son muy peculiares. ¿no? Sí. Eh, lo hablábamos la semana pasada, es, muchas de ellas regresan de una forma inesperada por cuestiones de emergencias familiares porque hay problema, problemas para criar a los hijos, para cuidarlos y en algunos casos también está el tema de la deportación o simplemente el riesgo a ser deportadas.
2: Y, y una más que me quedé pensando cuando dijiste hijos, eh, sí. Aletia, que es ah, cuando los hijos eh, se han adaptado a las costumbres de aquel país y, y ya no quieren regresar, porque también eso sucede, las familias empiezan a desintegrarse, eh, las, la migración… Forzada de entrada y, la, y el posible retorno, los hijos se han hecho a otra, a otra costumbre, a, a otra forma de ser, a otra cultura.
19: Sí, el tema de, de la separación familiar es un tema crucial, ¿no? en, en esto tenemos familias mixtas. La mayor hay que pensar quiénes son las mujeres que emigran, Migran mujeres jóvenes. Entonces el tema de la maternidad se cruza con la experiencia migratoria y muchas de ellas tienen hijos nacidos en Estados Unidos y también hijos que permanecieron en México. Hay todo un tema de la, la integración de los jóvenes y los niños en México, específicamente en el sistema educativo, es un gran problema, que ahora ya eh, desde hace unos meses se logró que ya no se necesitara este, la postilla para que los niños pudieran inscribirse a la escuela, uh -huh, uh -huh. pero en general hay problemas para disciplinar a los hijos, para acercarse a ellos, eh, el idioma, muchos niños llegan sin hablar español, hay mucha discriminación en la escuela, en el sistema educativo con estos niños nacidos en Estados Unidos.
2: Dreamers, muchos de ellos están justamente integrados en este nuevo movimiento de Dreamers en el que intentan no, más que conseguir sus papeles para seguir viviendo en Estados Unidos, lograr terminar sus estudios en las universidades que los acogieron. Y muchos estados están haciendo, estados de la Unión Americana, haciendo un esfuerzo para que esto suceda. Me quedé pensando en Trump, y pero espero que te hace mal pensamiento de mi cabeza rápido. Ah, va, va, la cosa va a ponerse cada vez más complicada.
19: Pues sí, el tema de la discriminación, eh, el miedo que hay, en, dependiendo también, en, no podemos generalizar, tendremos que velar por regiones dentro de Estados Unidos y ciudades específicas, cómo se están eh, llevando a cabo implementando las leyes migratorias a nivel local, tiene un impacto muy fuerte en las familias.
4: ¿Y qué pasa con las comunidades a las que regresan? O sea, ¿hay, hay un efecto, digamos, como de ondas en las comunidades eh, mexicanas a las que regresan estas mujeres? Sí, ha cambiado mucho el, el fenómeno.
19: Antes, hacia, en los noventas, las mujeres regresaban a entornos urbanos uh -huh. y actualmente las mujeres están regresando a entornos rurales. Eso quiere decir que eh, lo que se observa es que regresan, arreglos familiares tradicionales. Entonces, cambia mucho la dinámica que tienen en Estados Unidos, donde normalmente ambos trabajan jornadas muy largas y eso hace que se tengan que dividir las labores del hogar de una forma más equitativa entre todos los miembros del hogar. Y cuando ellas llegan a México, esto se transforma y regresan al acuerdo tradicional donde ellas son las exclusivas responsables del cuidado de los hijos. O
4: sea, no importan también estos nuevos acuerdos, sino que regresan a los modelos que ya tenían.
19: Normalmente sí, y eso implica enormes pérdidas en términos de libertad de movimiento, de autonomía económica, eh, también de calidad de vida con la pareja.
1: ¿Se vive autonomía económica en migración?
19: Eh, es, es complejo hablar de autonomía, Es justamente es mi tema de investigación, uh -huh. pero sí, sí llegamos a ver que el hecho de ser ellas coprovedoras o proveedoras eh, exclusivas genera un cambio muy importante en cómo ellas experimentan en su capacidad para tomar decisiones.
2: Aletia Fernández de la Reguera, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por estar también el programa desde el principio del primer movimiento. Para nosotros es un inmenso placer tenerte aquí. Muchas
19: vez. gracias. Y para nosotros en el PUEG, esto es un privilegio tener este espacio. Muchísimas
2: gracias.
4: gracias. gracias.
1: Con ese mismo aplauso le vamos a dar la bienvenida a Eder Carlos, el estrobador y cantautor. Bienvenido, Eder. ¿Cómo estás?
21: Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas felicidades por este segundo aniversario. Y pues aquí estamos a darle
4: digamos. Hay que contar Bien. que Eder hizo un casting <risa> A ver, ¿cómo que un casting? Bueno, pues un es que andamos buscando un trovador, ¿no? Y entonces que Silvia dice, tengo uno, ¿no? Y entonces que le llama y entonces lo pone en el speaker Y entonces le decimos, pues avíntate, ojalá <risa> Así de plano se ¿Sí oía su voz, así de plano, así ahorita Pues sí, ahorita, pero son las nueve, no importa, ándale va,
2: uh,
4: Y cantó, son las, nueve. son las nueve
2: Eder, de verdad, muchísimas gracias, nos va a acompañar Empezamos con una mezzo-soprano, pasamos al violonchelo <risa> y ahora nos vamos a la trova. Ah, esta es la demostración de que en primer movimiento cabe todo.
1: De todo un poco.
2: Es, así es, y de eso se trata, de ensanchar nuestra cabeza, el mundo. El mundo es mucho, es largo, pero cada vez es menos ajeno.
1: A ver, vamos a escuchar
2: ¿Quién Fuera? Así es, vamos a empezar con algo de Silvio, a ver qué tal le parece a la gente. Venga, ¿Quién Fuera? De Silvio Rodríguez.
21: Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simba? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? Quien fuera encantado? Buscando un escafandra al pie del mar de los feririos quien fuera yacusto quien fuera Nemo el capitán quien fuera el batiscafo de tu abismo quien fuera explorador corazón corazón oscuro corazón Corazón con mundo corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. ¿Quién fuera de acusó quien fuera Leno y carne sin dogara y violeta Chico Guareque, ¿Quién fuera tu trovador corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón. Hasta dónde corazón, corazón en fuga, herido de dudas por amor.
0: Reflexivo. Hacemos comunidad.
2: ¿Hacemos comunidad?
4: A la computadora le dio hipo. Poquito. 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 Pero radio
2: Mientras en vivo. no sea nosotros, querida. Muy bueno,
4: bien, no también.
2: LSD Carlos, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Estar aquí un rato todavía. Y tenemos una gran, gran, gran noticia. Hoy... Hoy, aniversario del primer movimiento, llegó al millón de seguidores el tweet de Cultura UNAM, arroba Cultura UNAM.
5: Eso, Cultura UNAM, bien.
1: Y ya, que, y ya que se van a dar una vuelta por la cuenta de Twitter de Cultura UNAM, pásenle también el de primer movimiento que tiene así como… Menos. Sí. Me, poquito. A ver, Pero...
2: todos los que entren a arroba Cultura tiene que entrar a @pmovimiento está no están con nosotros y, y lo agradecemos muchísimo están, están llegando yo sabemos que ahí está Pacho Paredes director del Museo del Chopo Rosa Beltrán directora general de literatura
1: Julieta Jiménez Cacho. Julieta Jiménez Cacho
2: directora de la Casa del de Lago. Lago está Guadalupe Ferrer que es eh, directora de actividades cinematográficas de la UNAM está también sí, bueno. Martorell bueno, y está, por Dios, por favor, eh, San delfonso está con nosotros. Marta Berta Sea, Marta A ver, no me ha, como decía el tartamudo, no me acompletes. ¿No ah, está, por supuesto, Alesha, Alesha, que es la directora de comunicación. Está, por está supuesto, Angelica ¿no? Angélica Clen. Angélica Klen, ¿Ah, ¿Dónde Klen? Está hola, Angélica. Angélica está ahí. Angélica Klen, de directora de, danza, de, de danza. Está nuestro director Renato Dávalos. Nuestro subdirector Juan. Ay, Sánchez
4: Brito. ¿Tú? Qué? ¿Te, ¿Te puedo completar? Sí. Sánchez Brito.
2: Gracias. A ver otra vez. Está con nosotros nuestro subdirector Juan. Sánchez Brito. Gracias. Y está, está por su, está la coordinadora de difusión cultural de la UNAM, la doctora Teresa Uriarte, a la cual agradecemos enormemente que nos acompañe. No, y es
5: que nos haya...
1: Pero ¿sabe quién está también aquí? Con eso,
2: eso abajo. Arriba.
1: Aquí arriba está con nosotros el doctor Luis de la Barrera Solorza noel es el director del programa universitario de Derechos Humanos y para nosotros cada semana es un verdadero placer hablar contigo, Luis. Muy buenos días, ¿cómo estás?
18: Buenos días, auditorio de Radio UNAM. Eh, felicitaciones a Primer Movimiento. Eh, es, un, es un júbilo estar aquí en este segundo aniversario. El automovilista... Invade el carril dedicado a quienes transitan en bicicleta. Elige como blanco a un ciclista. No se sabe por qué. Tal vez solo porque es a quien tiene a la vista. Lo persigue muy de cerca, llegando incluso a hacer contacto con la parte posterior de la bicicleta. El ciclista ve a un policía bancario y le pide ayuda. Deja su bicicleta tendida en el suelo delante del automóvil. No obstante la presencia del uniformado, el automovilista baja de su vehículo, alza la bicicleta y la arroja a la acera. Atónito pero firme, el policía reprende al agresor. Este le responde, llámale a mi papá, es México güey, capta, es México, es México. A continuación lo empuja y sube rápidamente a su coche. El policía trata de bajarlo, pero el automovilista echa a andar el vehículo y se lleva arrastrando la bicicleta. Es México, en efecto, y esas cosas pasan precisamente por gente que se comporta de esa manera con la expectativa de que su comportamiento no tendrá consecuencia alguna. No me refiero a los grandes criminales que arruinan o destruyen vidas, sino a los incivilizados que suelen vociferar contra la corrupción del gobierno soslayando la propia cuyas acciones antisociales quizás resulten de escasa relevancia en comparación con los delitos graves, pero en su reiteración conforman una rutina que también degrada la convivencia. La lista es larga: el peatón que arroja basura en la calle, el organizador de una fiesta que en la madrugada pone la música, de algún modo hay que llamarle dice Román Revueltas a un volumen que solo se explica si el propósito es no dejar dormir a los vecinos. El conductor de autobús que no se detiene ante el semáforo en rojo, que invade carriles que no le corresponden, que pone en riesgo la vida de pasajeros y transeúntes. El automovilista que se estaciona en doble fila, el que da vuelta a la izquierda desde dos carriles a la derecha y el que ocupa indebidamente en el estacionamiento de la plaza comercial, el lugar exclusivo de personas con discapacidad el profesor que no se actualiza el que no prepara sus clases o solo asiste a ellas excepcionalmente el que humilla a los alumnos el que no hace nada ante el bullying del que está informado el activista que aprovecha la protesta para saquear una tienda para destrozar la banqueta para agredir a un policía el infractor que en vez de pagar la multa prefiere sobornar a la gente el policía que se ensaña con el detenido, el que acepta el soborno, el que no persigue al delincuente sorprendido en flagrancia porque no quiere problemas con derechos humanos, el custodio de la prisión que cobra por servicios que deben ser gratuitos, el influyente que no tiene lugar en el vuelo y mueve sus influencias para que sea un pasajero que adquirió su boleto oportunamente, quien se ha dejado sin viajar para ocupar su sitio el gobernante que dé el contrato, no a quien ofrece las mejores condiciones para la obra, sino a quien le dará un porcentaje de lo recibido o a quien debe favores cuantificables de campaña, el que se robe el dinero de los contribuyentes, el burócrata que cobra sin trabajar, el comerciante que ofrece un producto chapucero, el empresario que va del pago de impuestos y el que contamina levosamente, el jefe que maltrata a sus subordinados. El agente del Ministerio Público que no mueve un dedo para comprobar el delito denunciado, descubrir el autor de ese delito o allegarse las pruebas que sustenten una acusación. Por todos esos personajes y otros muchos cuya enumeración no cabría en este breve espacio, México es lo que es. Pero México también es el país de gente buena que respeta la ley que no ofende ni hace daño a nadie. El México de, es güey, es México güey, capta, el de gente baja y canalla, por decirlo con palabras de Cervantes, se resiste a morir, y no podemos sino reconocer que será difícil dejarlo atrás. Pero ese México no es una fatalidad escrita en el cielo, un sino predestinado e inapelable. Hay formas de combatirlo. en número 3 la propia conducta de quienes creen en otra forma de ser, la buena educación, el hombre no llega a ser hombre más que por la educación, dictaminó Kant, y el combate a la impunidad con la aplicación estricta de la ley. Muchas gracias y de nuevo mi felicitación más calurosa, más afectuosa y más jubilosa, perdón por tantos osas, a ah, Primer Movimiento.
4: Gracias. Muchas gracias Luis de la Barrera. Hay dos temas ahí que son la corrupción y la impunidad y el hinchamiento en redes sociales. Pensar que la violencia se combate con más violencia ese es otro tema también. Es, eso ¿no? es. Eso
2: Mientras es. el hinchamiento sea virtual.
4: No. A porque ver, no sí. es virtual. Porque perdón. No van pero a el güey a que tira
2: la bicicleta. Perdón. Uh
4: -huh. a ver, vamos el güey a... que
2: tira la bicicleta diciendo es México güey es un
4: ¿Pero cómo, Sub respondes? ¿Pero, cómo? No, ¿Pero cómo respondes a esa violencia con más violencia?
2: Pero la, la violencia es la, la exhibición de, de esa actitud en redes sociales, no, a mí me parece aquí, bien la exhibición… Aquí
1: el, el asunto sea, sería aprender sino... a, a encauzar el descontento, y parte de encauzar este descontento es precisamente lo que dice Luis de la Barrera en estos tres puntos fundamentales, en la conducta, en la educación y en el combate a la impunidad. Y si nosotros aprendemos que ese descontento tan grande que nos producen estas imágenes, que deben ser compartidas, porque deben ser compartidas para que visibilicemos el problema… Si aprendemos a canalizarlo por estos tres puntos, las cosas sí se pueden replantear. Y como bien dices, Luis, esto no es una fatalidad, esto no está escrito. No, y si Ni, puede, es, esto no es, ni México, es cultural
18: oye. tampoco. No. Conocemos, conocemos todos gente que, que echa pestes contra la corrupción del gobierno, pero se porta así, se porta de esta manera. Y, y, y entonces hay un mecanismo psicológico muy interesante en virtud del cual no ve su propia conducta eso es una hipocresía gigantesca y esa gente también contribuye a que la convivencia civilizada no, no avance como debe avanzar.
2: Completamente de acuerdo eh, es de verdad un tema gracias Luis de la verdad que siempre viene y pone acentos donde nosotros a veces se nos olvidan y se agradece de eso se trata Primer Movimiento de eso se trata Radio Unam, de eso se tratan los espacios universitarios de abrir a todas las voces y escuchar todas las ideas. El día que dejemos de escuchar una idea, a lo mejor nos habremos pedido, perdido esa gran idea que puede cambiar el mundo. Gracias, Luis de la Verdad. Gracias. Sigue, sigue Eder Carlos aquí, y ahora, y esta yo, si hay un Kleenex en la sala, porque, ah, uh, esta ¿Va? es la que te gusta, es esta que, es la mera mera. Es que más que eso, creo que hay dos canciones que va a tocar hoy, Eder, que tienen que ver mucho con nosotros, mucho, mucho, mucho. Y esta es una de ellas, porque eso que va a decir es lo que nosotros venimos a hacer todos los días. La lógica de hacer comunidad empieza con cómo pones la mano abierta, mostrando que está desarmada, y cómo entregas de alguna u otra manera, diariamente, con tu trabajo y sin llamar güey a los otros, y sin insultar, y haciendo comunidad para que esto sea un poco mejor. Eder Carlos, con Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Paez.
21: como abrir el pecho y sacar del alma una cuchillada de amor luna de los pobres siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable yo vengo a ofrecer mi corazón, te uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie en seré caulejos. yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza, hablo por la vida hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Bravo. Primer movimiento. Clásicamente. Universitario. Hacemos comunidad. La mesa del día.
4: Pues no es mesa en realidad, es como piñata, ¿no? Otra vez. ¿Qué? Es, como que no es, mesa, es como piñata. Es
2: como piñata. Es como la piñata del día. Ajá. Nos acaba de llegar un mensaje que tenemos que leer porque nos dio mucho gusto. Sofía Álvarez y Héctor Bonilla uh, nos han enviado este mensaje y. <ríe> El mensaje es, feliz aniversario, Héctor hizo el verso y yo lo obligué a que lo hiciera, los Bonilla Álvarez. Y el verso de Héctor Bonilla que nos envía dice así, ciencia, cultura, talento, noticia en que se confía. Y es el primer movimiento de esta grata sinfonía. Pues nos frotamos las manos sin desear el gran finale que suenen fuertes y pianos, con los tres todo se vale. Gracias Héctor Bonilla.
4: Gracias.
2: Gracias. Sigue, siguen llegando. Está ahí. Sigue llegando gente
4: al estadio. Llegó Fernando San Martín de María y Campos, de la. Está ahí de Jorge Música. Jiménez, del Jorge Centro Jiménez, Cultural. Jiménez, Javier Martínez, de la Torre
2: del Mac Néstor de la Torre, director general de comunicaciones Néstor Perdón, ¿qué dije? Néstor
4: de la Torre.
2: Es que Néstor de la Torre es un futbolista, ¿no? <risa> Perdón, Néstor.
4: De la Torre de Rectoría. Néstor de la Torre ah, pues de Rectoría. Sí, que es
2: es el director general de comunicación social de la universidad. Guadalupe
4: Díaz, Guadalupe. Es, 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 es todo en esta universidad, es quien lo sabe todo. Nos llegó,
1: nos llegó también un mensaje bellísimo de Cristina Barros, a quien le mandamos un inmenso abrazo. Que no pudo venir. Toda nuestra relación ya vendrá, siempre viene y siempre la queremos. Pero en esta mesa, esta mañana, tenemos a dos invitados fundamentales, dos de las, de las piezas no, más... importantes. Dos que nos
2: invitaron, fundamentalmente.
1: Exactamente, son las piezas, los engranes que hacen que funcione la coordinación de difusión cultural de la UNAM, así como Radio UNAM, y por eso nosotros estamos aquí. Así que vamos a darle la bienvenida a la doctora María Teresa Uriarte, coordinadora de difusión cultural, con un fuerte aplauso, por
5: favor. Gracias, gracias. gracias.
2: Y nuestro director general, Renato Dávalos. Muchas gracias, Renato. Empecemos por el principio. Todo era oscuridad. No, que la difusión de la cultura a través de la radio universitaria es una misión fundamental de la universidad. Tener, tener dos espacios tan importantes como son Radio NAMI, por supuesto, de UNAM como medios de difusión, eh, es, es algo… Yo siempre he dicho que la UNAM es un país, es un país que tiene una radio, una tele, tres orquestas, un, un, ¿Un equipo <ríe> de, de fútbol, un de fútbol eh, cines, de... dos equipos de, equipo fútbol? Oh, bueno, de, equipo no, de fútbol, bueno, equipos de fútbol americano y… Más bibliotecas
7: que ningún país.
2: Más bibliotecas que ningún país, eso es completamente cierto. Entonces, bueno, en este país, de repente, eh, la transmisión y la difusión de la cultura que también se genera dentro de la universidad eso es importantísimo es una tarea vital por dónde empezamos doctora Uriarte
7: va a tocar a mí empezar ahorita que estoy sin palabras <risa> es raro que ¿Eh? yo me quede sin palabras Benito sí, pero... pero mira entre yo quiero entregar mi corazón Luis de la Barreda dos años de primer movimiento la coordinación de difusión cultural mis compañeros que están aquí por eso hoy en tantos aplausos porque la mitad de la audiencia son nuestros compañeros de trabajo. Yo quiero poner mi corazón. Yo quiero poner mi corazón en lo que hacemos. Y eso es lo que ponemos cada uno de los que estamos en la coordinación de difusión cultural. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la educación y la cultura sí pueden transformar el mundo. A veces se ve rete difícil. Güey, es México <risa> pero no perdemos la esperanza todos los días a las 7 de la mañana este trío de queridos amigos Luisa, Benito Juana Inés y bajo el, la dirección de Renato Dávalos con directrices que vienen de nuestro rector, el doctor Enrique Graüe, de tantos compañeros que ponemos lo mejor de nosotros mismos. Yo pensaba, y por eso decía que estaba, y ya ve que rápido lo, lo disimulé, que estaba sin palabras. Pero yo sigo pensando que nosotros podemos darle la voz a los jóvenes, que nosotros podemos hacer que sus voces sean más inteligentes, y por eso más poderosas, y por eso más libres. Y sigo pensando, y gracias a la fortuna que he tenido de encontrar compañeros en el camino como los que he encontrado, todos estamos igual. Hay muchos que reman para, la, para el precipicio, y hay otros que con mucho esfuerzo remamos en sentido contrario. Y ahí la llevamos. Yo quiero tener esperanzas de que el mensaje que ha llevado Primer Movimiento a los radioescuchas, que lo siguen con fidelidad después de dos años, tiene un eco. Y que como la gotita de agua que cae en un estanque, se puede abrir en círculos inmensos que pueden llegar al corazón de todos. Por lo menos al corazón de todos los que valen la pena y que creemos que en la misma comunidad podemos hacer un cambio. Nuestra universidad es un país, 350 mil estudiantes, más los académicos, más los compañeros administrativos. Tenemos eh, delegaciones, embajadas en prácticamente todo el el territorio nacional y en muchos países. Y el mensaje que llevamos es, yo quiero poner mi corazón, mi corazón azul y oro, mi piel dorada y mi corazón azul. Venga. Eso es la UNAM, eso es México. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir confiando Gracias por poner su corazón.
2: Gracias, doctora Teresa Uriarte. <ríe> Renato Dávalos, la voz de los universitarios, la estación de los universitarios. Esta. Ay, es que me, me paso a emocionar que le dicen, ya debe ser la edad. Ah, ¿qué, ¿Qué podemos decir hoy de Radio Unam? Porque Radio Unam está cambiando y yo creo que esto es muy importante mencionarlo.
17: Claro, sí, y muchas gracias a todos por su presencia, la verdad es, es un gusto estar aquí. No es más que motivo de solaz y de festejo y de congratularnos de que el primer movimiento cumpla dos años y su perspectiva sea de, de cumplir muchos más. La Universidad Nacional Autónoma de México es una gran institución es más o menos como la savia del país. Así me parece, así lo ha sido y me parece que así lo será. Y Radio UNAM no es más que una de sus extensiones en la que, a través de la cual nosotros podemos eh, llevar un mensaje, un mensaje de, de acercamiento a, no, a nuestros jóvenes que viven un momento tan difícil. Sin duda, sí, Radio UNAM está, un proceso, está en un proceso profundo de reestructuración, de rediseño, con un, pro, con un propósito fundamental fundamental, y esencial. Tratamos, tratamos de acercar la radio a los jóvenes y en este proceso, sin duda, nuestros estudiantes, nuestra comunidad, tiene que ser la protagonista de todos nuestros espacios. Yo creo que Primer Movimiento es un programa que poco a poco se ha ido consolidando de manera muy sustantiva en el cuadrante de nuestra, de nuestra ciudad y de nuestro país. Me parece que gracias al talento de Juana Inés, de Luisa y de Benito, eh, han logrado eh, un espacio eh, muy especial, muy distinto al resto de los que escuchamos todas las mañanas, tardes y noches, y su riqueza me parece que radica esencial y fundamentalmente en la pluralidad, en, en, en esta libertad de hacer, de decir y de pensar. Eh, no tenemos, repito, motivos más que de, de congratularnos y de pedir que sea un primer movimiento, no un primer movimiento, sino muchos movimientos en el futuro. Muchísimas gracias, Renato. Bravo.
4: ¿Se acuerdan lo que fue ponerle primer movimiento a este programa? ¿Se acuerdan sí, de las tardamos. Las funciones interminables, Jorge Jiménez Rentería que está por ahí, Javier Martínez, Julieta Jiménez Cacho. Este, Guadalupe Ferrer, todo, todo, Rosa Beltrán, José Luis Paredes Pacho, todos, todos participaron. El
2: Acuario Mario Durante
4: años y felices días pasamos este discutiendo, que no, que cómo se llame, no, que se llame así, que se llame en la mater, que se llame no sé qué, que se llame… ¿En el alma mater o era en la mater? en la mater,
10: No, no, en la mater quería marca.
4: yo y, y fui violentamente reprimida. Voté este, por el este, la mater. pero Pero sí, fueron fueron años de discusión, así es que bueno, pues ya el primer movimiento se posicionó y muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron a discutirlo y a, y a pensarlo y a… Y también a, a sufragarlo, porque también nos, este, nos fueron ayudando a subsidiarlo también. Así es que muchísimas gracias a la coordinación. ¿Vamos a una canción más?
2: Sí, estamos, estamos haciendo radio desde los años 40, lo cual está muy bien, que es con mensajitos puestos en un pizarrón. Eh, eh, perdón, pero es, 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 todo un, es un esfuerzo divertido. de Nuestra productora Silvia Cruz, ya, ya mencionaremos a todos esos que hacen, porque ustedes nos oyen y nos ven a, a estos tres inconscientes que están aquí sentados. Tres de acá para acá, pues. Pero detrás hay un enorme equipo que trabaja en serio, fuerte, y con y, y entregando su corazón. Yo voy a insistir con esa misma lógica. Gracias, doctora Teresa Oriarte. <tose> gracias, Renato Dávalos, por la confianza, por permitirnos, de verdad, si, sí, sí hay, no, o sea, soltamos un micrófono sí, se agradece venga sí. y vamos a escuchar
1: vamos a escuchar una canción más de Eder Carlos, Eder ¿qué nos vas a
21: compartir para cerrar? esa canción se llama eh, Caídas las hojas es este, una composición de un servidor ah, venga entonces vamos a, a cantar eso Eder, Eder gracias, Carlos, Eder.
2: Caídas las hojas
21: A un calendario. Aunque tú ya te has marchado, la vida pasa: o brillan tus ojos, oleajes profundos, color esmeralda, cabellos dorados rodeando tu rostro de una blanca estampa, alientan recuerdos, rellenan vacíos, ahuyentan nostalgias. Y con la bici papel, surgen notas que acarician tu suave vaivén dándole forma al compás de esa triste melodía con la que te irás. Y esto no deja de ser una canción, el intento más frustrado por sentirte alrededor, olvidarte volver a empezar el inicio de otro cuento que se niega a terminar tú no te has marchado acompañas mi pasado cada paso que doy. el viento es tu aroma la estrella que brilla más sola y eres cálido invierno caídas las hojas Y papel, surgen notas que acarician tu suave vaivén dándole forma al compás de esta triste melodía con la que te irás. Y esto no deja de ser una canción, el intento más frustrado por sentirte alrededor. Olvidarte es como volver a empezar, el inicio de otro cuento que se niega a terminar. Tú no te has marchado, acompañas mi pasado, cada paso que doy. El viento es tu aroma, la estrella que brilla más sola. Eres cariño invierno, caídas las hojas.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: bravo. Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente. Hacemos comunidad.
2: Estamos de regreso en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Es de verdad un privilegio. Uh, suenan a frases hechas, pero en este caso lo decimos desde, desde el fondo, fondo del corazón. Un privilegio haber conocido a todos los que ahora conocemos y que, y que hacen comunidad, como Tania. Tania hace sirenas, y hace unas sirenas bellísimas. Ustedes no lo pueden ver desde aquí. Sí pero lo es... pueden ver en, bueno.
1: en, nuestra, en nuestro streaming.
2: Sí, pero <risa> no. quiero decir de allí hasta acá. <risa> ah,
8: okay.
2: uh, o sea no Son la pueden okay. Ustedes sí la pueden ver, pero si la vieran en más detalle, notarían que es una sirena que tiene un radio y que tiene un puma de la UNAM. Ah, es, es una joya. Y tenemos una sirena. Para no, usted.
4: tenemos, pero eso será es al, es al final. Eso es al, final. Eso es al final. Tenemos una lista interminable de gente a la cual agradecer. Vámonos. Pero, bueno, vamos
2: a... pero perdón, antes que otra cosa, el que vieron subir fue Néstor Martínez. No, de la Torre. De la Torre de Rectoría. <risa> de la Torre de Rectoría. Que vino a decirnos a que nos, el rector, Enrique Grago nos mandaba un mensaje. A, y lo, que hizo todo lo posible por estar aquí esta mañana, se le complicó, pero dice que es el primer emplazado para el tercer aniversario. Ya estuvo. Esto quiere decir que tenemos un año, un año de chamba más. <risa>
21: Y para ese año que
1: sigue queremos presentarles a todas las personas que hacen posible primer movimiento Y qué,
2: queremos que levanten la mano, que se acerquen A ver si
1: se pueden acercar sí. Silvia Cruz en la producción
2: Nuestra productora
1: Frida Saldívar, asistencia de producción Francisco Ángeles, asistente de producción Oscar Guerra, asistente de producción también Arturo González en la operación técnica Amalia Fernández, la coordinadora de invitados Miriam Trejo, asistente de coordinación de invitados Miriam. Rafa Alvarado, asistencia de coordinación de invitados, Vania Nuche, locución y coordinación en redes sociales, Antonio Quijano coordinación de noticias Dulce García, locución e investigación Cindy Pérez Ramírez nuestra querida Cindy que está por allá redacción, locución e investigación Virginia Sánchez, redacción e investigación, Cristina Godínez redacción e investigación
2: Abraham Menchaca, redacción e investigación Jorge Gómez, locución asistencia de producción y teléfonos Valeria Aparicio, Ameyali Fernández, Tamara Quirós, Miguel Romero, Itzel Naranjo, Alejandro Maza, Miguel Pérez, Guillermina Blanca, a todos nuestros colaboradores fijos, a Fernando Chamizo, que fue el primer uh, director que nos dio el empujón. Te lo agradecemos de verdad, en el fondo de nuestro corazón.
1: Agradecemos también a Carmen Limón, a Nuria, Nuria Gómez, Gómez, que Santiago, está con nosotros. A Santiago
2: Ibarra, a Fernando, a Renato Dávalos, por supuesto, nuestro director general, Juan Sánchez Brito, nuestro subdirector, Rafael Arce, nuestro subdirector, Lorena, Lorena Olivares, que está. ¿Dónde estás?
5: Ah,
2: fue pero... a una junta? ¿Pero qué creen okay. que todavía hay más
1: aplausos porque siguen los agradecimientos a la Coordinación de Difusión Cultural?
2: Por supuesto, a la doctora María Teresa Oriate, con nuestro corazón, de verdad, gracias. A Anel Pérez, a Leisha Mercado, a Horacio Lecona, a Imelda Martorell, a todos los que han hecho posible este primer momento. A los ingenieros, gracias.
1: A los ingenieros. Verdad, a los ingenieros. Agradecemos gracias. a todas las personas de la Sala Carlos Chávez, al señor Rodríguez, encargado de esta sala, a José gracias. Luis Montaño, coordinador de Recintos Culturales. Mil gracias por, por permitirnos celebrar otro año con
2: ustedes. Estamos muy contentos y ya nos vamos. ¿Y vamos? ¿Falta qué? Sí, claro. Vamos produciendo de a uno por uno. Ah, vamos rápidamente a escuchar este que se ha vuelto de alguna manera nuestro himno y que nos lo dio el maravilloso Miguel Hernández. Y luego vino este muchacho, el, el nano, Armando Serrata, a ponerle música para la libertad.
21: para la libertad sangro, lucho y pervivo para la libertad mis ojos y mis manos como un árbol carnal generoso y cautivo doy a los cirujanos para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura virada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada retoñarán aladas de sabias y otoño. No toño reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida porque soy como el árbol talado que retoño aún tengo la vida para la libertad sangro lucho vivo para la libertad Retoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
17: ¡Sí!
5: ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡La chunta, chunta, la chunta, chunta, ya!
0: ¡Universidad! Radio UNAM presentó Primer movimiento.